0: Pak iets fris en luister naar drie alcoholisten die lallen over dieren en alles wat erbij te zien komt. Ja, je hebt het goed gehoord. Drie alcoholisten. Er is eentje afgevallen vandaag. Wie zit hier bij mij? Allee, niet bij mij. Hè. Um, over het WWW. Dat is Nick. Yo. Vanuit Zijsselen. En ja, ik zit met de plaag en met een veranderd. Ik heb een of andere dikke rats. Ik, zag, ik zal er een micro voor zetten. Ik heb hem Jonas genoemd. eh dus, ja. uh, die... <laughs> is dat weer omdat ik op het kort link komen? <laughs> ja, <dat hadden. laughs> dus ja, welkom oh, oh, oh. jongens. Welkom jongens, Jasper is er uh, STD bij. Ja, cause of reasons. En ja, vandaag was het vandaag op programma. We hebben nog wel uh, ja, een discussietje dat we in de groep willen gooien. Een beetje dierennieuws en een nieuw segmentje op het einde, Beastory. Dat we gaan in het leven roepen. Een beetje ja, een cinezlasje dat we gaan geven aan jullie. Ja. Uh, maar als eerste gaan we nog een keer een kleine throwback doen naar de, de vorige aflevering met, uh, met Peter Berks. Waar er wel wat uh, reactie op gekomen is. Uh, waaronder van uh, Bert Jongkeren, shout-out naar Bert. Uh, die, of die aanraden om de boeken van Dave Golson uh, zeker een keer uh, te lezen. Waaronder Geroezemoes in het gras en de tuinjungle. Die vindt hij zeker uh, een aanrader. Daar zou ik ook even de, de wereld insturen waarvoor dank, Bert. En we hebben ook al mooie foto's gehad. He, van, ja. um, maar ik moet er nog een paar online zetten. Ze zijn zeker nog niet allemaal, uh, niet allemaal Ja. Gepastigd.
1: Trouwens, merci daarvoor om, om foto's te sturen. Dat uh, kan alleen maar meer inspiratie wekken bij iedereen die luistert. En in het vervolg, uh, als je iets weet van de, van de beestjes waarover we spreken of zo, of over het onderwerp, of je hebt daar zelf fotomateriaal of extra uitleg over, ja, twijfel niet en stuur het naar ons, zodat we het kunnen delen met de rest ook. We vinden dat superleuk als er wat interactie is met jullie en ons.
0: Ja, uiteraard, absoluut. En ja, wat drinken we jongens? Ja, ja, we beginnen? niet, nee, weer Ja, was weer bijzonder aan het doen daarnet.
1: wel, wel, het is weer een biertje uit Beernem. Blijkbaar drinken ze graag in Beernem. Ja, aan de lang vergeten... Dus
2: ja.
1: uh, maar ja, en niet alleen dat. De lang vergeten glorie dagen in het jeugdhuis daar in Beernem. Da dat kan ik alleen maar bevestigen dat er daar graag gedronken werd. Uh, nee, ik heb uh, de Beernemse smoofel Oh, wat een Smoefelburger. Wel, dat is oh, dus effectief een biertje dat ze gemaakt hebben... En is er zit Om... er maar in, als ik het wel? Nee, er zit geen van of handaloes <laughs> in. Trouwens, uh, de, de smoefelburger uit, <laughs> uit die Frituur, de Smuffel, is wel een van de beste hamburgers dat ik ooit gegeten heb. En dat biertje past er perfect bij. En, wat is de link met hierin? Het is gebrouwen uh, bij de Vliegende Paardbrouwers. Dat is toch een hoedlem? Dat in is hier? waar dat ik niet ver van gewoond heb.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. Een lekker so, biertje.
0: Okay. Wat is het dan? Uh,
1: blond? Ja, dus uh, een, een blond biertje. Wat staat er hier nog allemaal bij? Ja, classic ingrediënten. Niet te lang gegist. Uh, 6 mm -hmm. Dus ja, safa. Het, het is lekker. Het, het gaat vlot naar binnen. Ik zal het zo zeggen.
2: Right, dat belooft. En uh, hé hey Jonas? Ik zit een beetje hetzelfde aan het denken vandaag. Maar een andere versie... Ik zie een Lupulus Organicus aan het drinken. Ja, blond biertje ook. Van brouwerij Lupulus. Hm? Just Fabulous staat erop van dus, ja het staat een wolf op. Ja. Lupulus, Just Fabulous. Voilà. Staat Lupulus
1: ook niet voor wolf? Of zo? Ja, maar, ja.
2: Lup lupus is wolf, dus ja,
0: Lupulus zal het wel een toespeling zijn. Ja, ja van mij is het ook Lupulus, maar inderdaad geen gewoon Lupulus triple. Wel lekker, hè. We zijn dat gewoon goed in
2: Ja, min ook.
1: dat is dus, uh, nog verloogt voor dat namens jongens.
0: Ja. We hebben er zeker niet om gedaan. Het was puur toevallig, hè, hey, Jonas. Dat we hetzelfde ja. mee
2: aan. Ja, ik had bijna iets anders mee, maar ik kan het de volgende keer mee. Ah ja, het
0: is dat. dat. Bier genoeg, man.
2: Mm -hmm. is
0: dat er wel geen percentage op? Ah,
2: de main is 8,5. Ja, maar redelijk pettig.
0: This is going to be a very entertaining evening.
2: <laughs> ja, we gaan hem weer mogen satureren, man. <laughs> <laughs>
1: hmm. All right.
0: Ah, oh, dat was vuil. Zo denkt in de micro. Dan ga ik waarschijnlijk <lacht> moeten knippen. <lacht> of misschien ook niet. Of misschien ook niet. We zullen, we zullen. <lacht> <lacht> Even een beetje verdronken. Mm. Van de SWS Reptielkant is er niet echt iets te melden. Uh, het enige wat ik kan zeggen is, ja, uh, steun ons in deze moeilijke tijden. Alleen, we hebben het allemaal lastig, maar het asiel uh, zeker en vast ook. Ik hoop niks van uh, fondsen ben. Nu, we hebben een paar Fondsen op poten gezet onder de snoepverkoopactie, die nu al afgelopen is, maar ik denk dat er binnenkort wel nog een keer eentje zal zijn. En nu verkopen we ook uh, koekjes, zelfgebakken koekjes voor. Uh, ja, nee, zijn we binnenkort zeker. Ja, en kunnen uh, ze
1: daar iemand voor contacteren of zo? Ik ga dat op de Facebook
0: zetten. Oh, want oh, het, is nice. via, het is niet via SOS zelf. En ik heb het nu niet bij me, de notes. Maar ik zal dat zeker niet op de Facebook zelf zetten. Van, Onder andere SOS en uh, dierbaar, hè, zou ik
2: zeggen. Roos yes. één zei dat deze week heel druk was in SOS?
0: Uh, het is heel druk geweest. Ach, ik heb een hele computerwerk gedaan voor SOS. Uh, ah, okay, uh, ja. Dat we wat bezig zijn voor um, cage sponsoring op te zetten. Ik wil daar gerust nog eens meer over vertellen, wat cage sponsoring Dus we gaan een aantal terrariums maken. En, uh, ik zal maar ik zal een voorbeeld geven. We hebben uh, een Kaiman zitten. Die moet in, zit nu verlopen in een gewoon terrarium. Maar we willen er uiteraard een hele mooie biotoop voor maken, want die blijft bij ons. Uh, en dus is het plan om een bak te maken en die bak eigenlijk te verkopen aan bijvoorbeeld een bedrijf, die daar dan zijn logo kan in verwerkt zien. Maar hij betaalt, dat bedrijf betaalt wel bijvoorbeeld ja, de inrichting en het opbouwen van dat gok en eigenlijk alles.
1: Ja, dus nee, nice. eigenlijk wordt, wordt, het, wordt de leefomgeving van het dier deels een reclamebord voor het bedrijf die sponsort. Ja, dat
0: klopt. En ja. we zijn bezig met die bestandjes op te stellen. Hè, dat we kunnen doorsturen op bedrijven van kijk, dat is het bedrijf dat zal er zo uitzien, bent u geïnteresseerd, ja of nee om daar je logo en verwerkt te zien en dan heb je uh, het bedrijf van de breedvoerhoofd krokodil, van de nijl de nijl zo'n ding maak je allemaal aparte bestandjes op al die bakken er uiteraard anders uitzien en ja, dan zien we wie dat er geïnteresseerd is hè, om zoiets te doen ook...
1: zeker... ja? sorry, vergeet zeker Lacoste niet aan te schrijven dan het nee. is heel grappig <lacht>
0: dat je dat zegt want dat is, dat is al gebeurd ze <lacht> ja. Ja. Je ja, je mist ja. op heel maar rond met polletjes. <lacht> Nee, maar dat is, dat, is al, dat is al gebeurd. Uiteraard nemen we alles met de logo's. met de logo's, hè. Of, of dierenlogos. Natuurlijk, Natuurlijk, je kunt geen andere bedrijven naspreken ook. Maar voor ons is dat interessant om eerst in deze keer aan te, aan te spreken, hè. Oh,
2: wat is dat bedrijf hier met die gekko als logo? Uh, ik,
0: is, ja. ik, ik, ik weet het. het. Bostik.
2: Wat? Okay. Bostik. Nee, nee, nee. Het is iets van kleren, hè? Uh... Wat okay. dat die Esprit of zo, Maar
1: de heck was het uh, Voor zover dat ik weet, geen. Maar ik zat eerder te denken aan, aan zo'n Amerikaans merk. Uh, Geico of zoiets was mm -hmm. dat? Van Car Insurance of wat was dat precies? Hmm.
0: Ah, ja, 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 maar dat is Amerikaans.
1: Ja, dat, dat kan je moeilijk aanschrijven. Maar de,
0: maar, allee, dat is een beetje een grote lijn waar we nu mee bezig zijn. En de Peter en de meterschappen onder andere. We zijn cool. ook aan, te, aan het scherpstellen. Yes. Dus mensen die bijvoorbeeld geen bedrijf hebben, maar bijvoorbeeld zelf één enkel dierker wel, Ja, sponsorre, een jaarlijkse bijdrage storten. En wat krijg je in de plaats? Ik dacht, een vermelding op het terrarium was het. Ja, zoiets was het. Oh, en wel. een foto, als het mogelijk is, een foto met het dier. Maar dat is niet altijd mogelijk. Want als je beter bent van een bijdschapbad, is dat niet zo interessant om er een foto
1: mee te trekken. Zoals je hem totje geeft. Dan.
0: Ja, wel, dat zou ik nu niet doen. Maar allez, even... Op die manier is het behoorlijk druk uh, nu bij SOS. En ook met de verbouwing. Nee. Uh, ja, wel.
1: Ik ging daar net over vragen. Dat is
0: ook, vragen, uh, dat is ook uh, heel druk voor de moment. Maar daar kan ik niet zo heel veel over kwijt. Eh.
1: Ja, wou uh, want, wou wacht, wacht, wacht. Daar... wacht, wacht. Ja? Marien, ja. Ik wou, wou net nog iets over vragen over die verbouwingen nu. Mm -hmm. Hebt je niet te veel schade nu met die afgelopen dagen dat dat zo aan het stormen is?
0: Nee, het valt goed mee op het moment. We hebben geluk. Oké. Okay. Nee.
1: Dat is veel te beter, ja.
0: Ja, nee, nee, het is dat. Maar de vorige jaar was er ook een keer een storm, hè. Ja. Dat hebben we
1: wel schade gehad. Ja.
0: Want het op zich al mee, hoor. Maar nu, nee, nu is het voorlopig nog, uh, nog oké. Okay. Dus ja, dat is een beetje van de SOS-kanten, gewoon zeker uh, in de gaten. En wat die verbouwing betreft, de, de, op YouTube zullen er wel een paar filmpjes van komen. Op de SOS YouTube-pagina. Dus uh, dan kun je daar wel voldoende overvolgen. Nu, uh, wat hebben we nog geregeld voor vandaag, of in uh, gedachten voor vandaag een keer te doen, is weer uh, een discussie. En uh, Nick had uh, een, een, een luistervraag gehad, hè? Allee, van, van een, een, een minstens vriend ook ondertussen. Ja. Dus ja, Nick, ik ga het woord aan jou laten, wat ja. er uh, precies uh, de bedoeling is. Hè?
1: Wel, het was eigenlijk een, uh, een vraag, eerst aan mijn persoonlijk gericht, daar ik in een dierenzaak werk. En het was... Uh... Onze goede vriend uh, Gorik, gekend vanuit uh, de Elven voor Twaalfen podcast als Gwode Erginazi. Uh, Weer al een
0: pluk, jongen. Echt, yes, elke, maar
1: elke, echt. Elke. Maar, we, hey, jongen, we moeten reclame maken voor elkaar. Ja. Dat gaat ook nog komen, Zeker dat wij je terug opnemen. Moet er niet meer mee, zijn. Ja, ik
0: wist zeggen, waar is die reclame? Helemaal hey,
1: rustig, je... jong. Rustig, dat komt. <laughs> Trouwens, ik zal nog een beetje reclame maken voor Gorik. En voor een of andere app dat je kunt downloaden. Gorik doet momenteel uh, een rolletje uh, in het reclamestukje van uh, Vented. Misschien kent je daar zo, hey vind je het niet nee. verkopen dan of zo? Nee. Ik hoor die. Oké, okay, wij vonden <laughs> dat een pretty big deal. Want die gaan nu wel op de. Die, je ziet zijn een kop gewoon op zenders als VTM en Play. En... Maar
0: even, even voor de
1: duidelijkheid. Uh, ik, ik, ik heb geen, uh, geen TV en
0: geen Digicorder, dus ik kan dat ja, niet ik, school, dus, die, dus, die, daar, dus daarom kan ik het niet. Dus mijn excuses. is. Uh, ben de hipsters. Wat <laughs> is niet van dame volle da, Love Voyland en, en, en Big Brother laat maar zitten.
1: Ja, betal... yeah, I get it. I get it. I get it. Uh, maar uh, hoe voor hoe, 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 hoe horen? Dat er zijde. Hij had eigenlijk wel een, 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 goed, een goed argument, vond ik persoonlijk. Uh, nu, het zou kunnen zijn dat we hier op teentjes kunnen trappen. Dus al een kleine disclaimer. voel u niet aangevallen. We proberen hier gewoon een gezonde discussie daarover aan te gaan. U uw mening daarop geven op een respectvolle manier. Uh, we hebben hier een aantal invalshoeken. Ik stel voor dat we eerst eens luisteren naar wat Gorik te vertellen heeft... ...en dat we daarna onze inbreng geven. En Ik, uh, ik heb een vraagje. Ik um, ben een beetje curieus naar uw mening over iets. Ieder, el, elke keer dat ik naar de dierenwinkel ga... Um, zo ...voor eten te kopen of zo... Dan, ...dan zie ik dat er daar konijntjes en knaagdieren opgesloten zijn... Eh, ...omdat ze die daar verkopen. Wat ik
0: een beetje moreel verwerpelijk vind. En ik denk elke keer... ...dat breekt mijn hart in duizend stukken... ...ik ga jullie nu allemaal adopteren en een fijne thuis brengen. Maar twee dagen later... Denkt die manager, oh, we kunnen konijnen verkopen, winst, we gaan er nieuwe gaan halen. Dus dan houdt het systeem in stand, terwijl ik die beestjes wil redden. Wat vind jij daarvan? Like, moet ik nu met die manager gaan babbelen en zeggen, ik pak ze mee, ik koop niks meer aan, dat is moreel verwerpelijk? Of, hey, wat, denk, wat denk jij er eigenlijk van? Wat is uw mening over zo'n dingen?
1: Ja, nee, wat vind je daarvan? Ja, hebben jullie ook geluisterd nu? Uh -huh. Ja, dus het, het eerste... Deel was echt persoonlijk aan mij gericht. Uh, dan heb ik daar ook op geantwoord vanuit mijn visie. En uh, jullie mogen daar zeker op aanvullen. En daarna hoor ik daar ook nog een reactie op gestoken. Een eindelijke doorvraag. Nu, uh, op, op dat eerste gedeelte heb ik eigenlijk ook gezegd dat ik enkel kan spreken voor de winkel waar ik werk. En wat ik weet uh, over de dieren die wij verkrijgen. Hey, wij halen onze konijnen en cavia's en andere knaagdieren, uh, van een leverancier die ons eerst en vooral gezonde dieren uh, garandeert. Met paspoort. En we kunnen zelf kiezen of we die al ingeënt krijgen, ja of nee. En dat staat dan ook zo beschreven in dat boekje. Verder gaat er een deel van wat wij betalen aan de leverancier ook naar dierenasielen. Dat is sinds kort. Ik denk zelfs dat ik dat met... Uh, jou, Marijn, en ik denk zelfs met iedereen die hier... Uh,
0: ja, maar ik denk ja, dat ze de, er geld voor krijgt, hè. Maar, enfin... Ja, dat terzijde. Het, ja, okay, ja. Maar ik denk ook dat wij dat niet... Um, nee, dat inderdaad. Tussenstaan op, dat jullie konijnen en, en, en kn ah, ja, dus knaagdieren verkopen. Ja. En dus geen, geen opvang, eigenlijk, hè?
1: Klopt, en volgens mij is dat project ook nog niet uh, volledig uitgebouwd. Nee, Zal dat klopt. verder uitgebouwd moeten worden. Mm. Hey? Nu, weet wel dat er op die manier ook al ondersteuning aan de dierenasielen gegeven wordt. Wat dat mensen ook in acht moeten nemen, is dat de prijssetting bij ons sowieso hoger is dan bij particuliere kwekers. En weet ook dat particuliere kwekers ook niet altijd, en hier komt het teentrapgedeelte waarschijnlijk, maar dat particuliere kwekers ook niet altijd even kosher zijn met hun dierenkweek. Ik uh, babbel dan bijvoorbeeld over honden en dergelijke. Bij konijnen gebeurt net hetzelfde.
2: Ja, broodfok eigenlijk. Ja.
1: Yes, klopt. De reden waarom wij geen dieren aannemen van particuliere kwekers als winkel bijvoorbeeld... ...is om juist die ziekte tegen te gaan. Want veel particuliere kwekers... Sorry. Ja, nee, veel particuliere misschien kwekers... Misschien moet je verschil maken is. tussen particuliere kwekers... ...en particuliere erkende kwekers.
0: Ja, Misschien voilà. wel verschillen maken, nee. Ja, Want klopt. Ik, kan, ik, kan, ik kan twee konijnen hebben thuis, daar jongen uit krijgen... ...en dat verkoop naar Jan en alle Dan ben ja. ik gewoon een kweker... Maar als je een kweker bent, dan werk je echt met stamboekkonijnen, of hamsters, of whatever. Ja. Um, en maak je, ga je met de dierenarts, maak je dat ze papieren hebben, en en bla, bla 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 bla, dan ben je een kweker. Mag je ook maar twee of drie nestjes op jaar hebben, denk ik. Ja. Buiten, als je gewoon maar... Ja, kweker bent, doe je wat je wilt. Allee. Ja. Ik dat niet aan, maar in principe... Pff. Ja, vertel, vertel maar verder, niks, Sorry.
1: Ja, nee, nee, nee. Je mocht zeker inpakken ja. waar dat... Uh... Uh, ...waar dat nodig is. Nu, het is wel zo... ...wat, wat Gorik zegt, is... ...inderdaad, als onze konijnen... Uh, ...verkocht zijn... ...bestellen wij er opnieuw. Dat is nu eenmaal zo. Dat... dat allee, daar kan ik, ik niks aan doen. Ik werk in die winkel, dat is zo. Wij bevragen onze klanten ook heel kritisch. Het is niet dat wij zomaar zeggen van... Ach, uh, ah, jij wel de konijn? Hier, alsjeblieft, hier is hij veel plezier ermee. Wij gaan effectief ook gaan vragen van... Ah, heb je er al ervaring mee? Is het de eerste keer? Heeft u, een, uh, heeft u nog een kooi nodig? Een huisvesting nodig? We gaan effectief ook al gaan vragen. En dat vragen is de eerste stap om te weten te komen... Is deze persoon ingelezen over het dier dat hij zij aanschaft... En weet zij voldoende waardoor ik dat dier met een gerust hart, wat ook weer relatief is, met een gerust hart kan uh, meegeven. Als wij merken dat dat niet zo is, dan gaan wij ook effectief uh, heel veel uitleg beginnen geven. Hè? Uh, een kwartier tot een half uur uitleg over een dier is geen uitzondering. Een uur eerder wel, maar soms als we merken dat het nodig is, dan wordt dat effectief gedaan. Hopelijk luistert mijn met een baas niet. Maar... Nee, het is gewoon. Nee, maar dat is... Ja, nee, dat is hoe wij te werk gaan. Maar inderdaad, als de diertjes op zijn bij ons, dan, dan uitverkocht zijn, dan hebben wij altijd de mogelijkheid om erbij te bestellen. Je moet ook weten, komen ze niet bij ons in de winkel terecht? Of zijn ze te oud voor de verkoop? Want mensen knappen heel vaak af op een konijn ouder dan twee, drie maanden. Ze willen een klein konijntje. Ja, zo'n klein, fluffy dinkje, ja. Yes. En dat merken wij ook. Uh, en als dat gebeurt, dus als wij ze niet rap genoeg afnemen bij de leverancier bijvoorbeeld, dan gaan er heel veel konijnen waarschijnlijk als voedseldier verkocht worden voor, uh, voor andere dieren. En zo. Ik ben
0: blij dat jij het zegt, Niek. Ja. ja. En, dat je maar, ook zeggen, uh, en anders vind uh, ik weer de grofzak zijn.
1: Maar de... Nee, nee de... maar ik ben, ik ben me daar bewust van. En uh, ja, goh, ik vind dat inderdaad moreel verwerpelijk en ja, ik... u zegt van kunnen we ze niet allemaal bij de bij de asielen gaan halen maar laten we realistisch zijn zonder kwekers en dierenwinkels zouden er in mijn ogen ook geen asielen zijn en in een geheel utopie zou er dan niemand, en nu ga ik heel ver gaan, maar in een geheel utopie zou er dan niemand dieren mogen houden
2: ja, maar dat is een beetje de, de vibe dat ik ook krijg bij ze Vraagstelling, niet? Um, dat hij verkoop en aan um, ja, maar verwerkelijk vindt dan.
1: We, nee? Nee, nee, want hij zegt, kijk, ik zou ze allemaal kopen en goed uit huisvesten. En dat kan niet. Want ik, ik weet wat hij gedaan heeft voor uh, het ene konijntje dat hij nu... Uh, allee, hij heeft er twee, maar één konijntje had wat problemen. Ik weet wat hij daarvoor heeft overgehad. Die, die gast zou door het vuur gaan voor zijn voor dieren. En, en dat snap ik volledig. Nu, hij heeft er ook. En ja, allee, bedoel... Snap je waar dat ik naartoe wil gaan? We zien allemaal graag dieren. Maar we willen ze ook ja, op de een of andere manier houden. Ah, ik vind dat een beetje... Dat, is zo een be dat klinkt een beetje hypocriet... En, en mijn oren soms. Maar ja, ik weet niet, ja. één je moet maar knippen wat dat nodig is, want ik zit een beetje vast. <laughs> nee, 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 nee. Ik ben aan het
0: wachten tot je kunt springen. Maar... Ja,
1: maar spring maar in, dus Waar uh, want... Kijk, ja?
0: ten eerste, even terugkeren naar die diernaziel. Een dierenaziel ja. is eigenlijk een van de weinige um, instanties die eigenlijk eraan werkt om niet meer te bestaan. of dat je zegt, als er geen dierenwinkels niet meer zijn, als er geen dieren meer verkocht worden dan zal een dierenasiel ook niet meer nodig zijn. Dat is eigenlijk waar het dierenasiel ook naar streeft. Maar dat gaat nooit gebeuren, want de mensen altijd dieren houden. Punt. Punt. Ze gaan altijd dieren houden. Je kunt er niet aan uit. Ja. Natuurlijk, hoe je gaat dieren houden, dat hangt vast aan bepaalde wetgeving. En je kunt zeggen van België wat je wilt, en het is geen goede wetgeving, maar hier valt het eigenlijk al bij al nog mee. Er dus zijn in bepaalde landen, is er geen wetgeving rond het houden van dieren. Kijk maar wat er nu wat er gebeurt op de wet Markets, naar die beelden. Hoe dat dieren daar in kleine kootjes gepropt worden. Uh, tien konijnen op elkaar, en worden ze niet verkocht, en wel, uh, ze worden ergens in de garage gestoken, en de volgende dag terug, up, de markt op, zonder eten of drinken. Allee! Ik vind het al een klein beetje relativeren. Dat klinkt nu heel grof wat ik zeg, maar het is wel de waarheid. Ja. Dus vind ik als je het eens in de dierwinkel stapt en je ziet daar een... Een kooitje met een konijn en, en die heeft zijn eten en zijn drinken, is dan altijd duizend keer beter dan al die konijnen in die wet markets, of konijn, of Fret of bunzing, of Pandas, of whatever, Hordeldieren, dieren. Uh, en je ze zot niet bedenken of het zit daar, die gewoon in een stal een kooi staat te wachten totdat het opgeheten wordt. Of apenakkoortjes, of, of weet ik veel. Maar mensen gaan altijd dieren houden. Maar ook weet dat het dierenwinkel, en ik heb het al een paar keer gezegd op de podcast, de dierenwinkel, heeft geen winst op de verkoop van dieren. Mensen moeten dat echt eens Dieren worden niet verkocht om mensen op de... Uh, ze kopen een dier aan, een konijn, wat ons nu een keer zeggen, uh, 10 euro. Ze verkoopt dat voor 40, maar dat een konijn al verkocht is, dat, de ver, dat ja, het konijntje verkocht wordt, de waarschijnlijk 60, 70 euro gekost. Dat we bodembedekking hebben, dat we water hebben, dat we ook verzorging krijgen, dat we er uren in, dierenartskosten, dierenartskosten kosten, Dierenarts kosten kruipen erin, het kruipt er voeding in, dat konijn kost hun geld. Dus een dierenwinkel
2: verkoopt dieren om rief voor die dieren te kunnen Voilà. Verkoven. Ja. Want als dat konijntje
0: ja. verkocht wordt, dan komt hij in een eigenaar terug en dan koopt hij daar zijn konijnen eten en zijn bodembedekking en een nieuw kootje en een speeltje en een bla 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 dat is hoe dat de handel draait, de dierenhandel bij ons in België en in Vlaanderen dat moet je een beetje snappen Oké okay, um, Ik snap keihard dat mensen zeggen van oké, okay, ik vind het triest om die dieren er in een hokje te zien zitten maar geloof me dat het veel, veel Erger kan dan dat. Uh, vroeger was het trouwens veel erger. Er zijn nog al heel veel wetgeving die ervoor zorgt dat dat konijnen... Die, die hebben de huisjes en looppratjes en weet ik veel. Vroeger hadden ze dat niet. Hè? Als ja. ik me nog goed herinner, een dierenwinkel. Klopt. Dat waren allemaal gewoon staan kooien met bodembedekkingen. En konijnen met tien of twintig op elkaar. En kies je maar hieruit, hè. En in uit. En deze die, die, die kapot gebeten werd van al de andere. Ja, die, die werd natuurlijk die verkocht en we belanden dan bij de slang later. Klinkt allemaal heel grof, hé, maar het is gewoon zo.
1: Ja, dat is de realiteit. En ik vind, ik vind het daarom ook een, een, een goed argument dat hij geeft. We moeten dat kunnen opentrekken en normaal over kunnen babbelen. Ook al is het misschien wat ongemakkelijk om daarover te babbelen. Ai, ik heb daar toch een iets wat ongemakkelijk gevoel over. Waarom? Ik sta in een winkel. <laughs> Snap
2: je?
0: You're part of the
2: problem, man.
0: <laughs> nee, nee, maar Mankind ik, 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 is part of the problem. Ja, dat is <laughs> ikzelf, ikzelf heb niks tegen, niks tegen dierenwinkels. Want allez, ik, 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 ik koop zelf ook dieren. Um, wel, vroeger nu wel meer, meer dan nu. Maar enfin, uh, ik heb niks tegen, tegen dierenwinkels. Ook niks tegen dat systeem. Wat het probleem is bij dierenwinkels is dat er heel vaak verkeerd verkocht wordt. Heel, geen, geen uitleg bij je Want oké, okay, Nick, hij spreekt dan nu van jouw standpunt en wat hij er allemaal doet. En dat klinkt heel, heel goed en hoe dat zou moeten zijn. Maar ik kan je nu wel zeggen, van ervaring, dat dat niet altijd zo is. Er zijn winkels dat ik weet dat ik kan binnenstappen. Ik wil die liegen aan hebben. Alsjeblieft, jong. Voilà. Wat deed dat? Oh ja, heeft dat een bladje sla. Hup, en ze sturen je weg. Ja. Met volledig verkeerde, verkeerde info.
1: Daarom dus... dat ik ook zeg, ik kan alleen maar spreken voor de winkel ja. waar ik in werk.
0: Voilà. Maar, dus, dus, maar wil ik wij, wij, bij, wij van S.W.S. bijvoorbeeld, hebben een hele slechte naam bij dierenwinkels. Niet bij alle dierenwinkels. Er zijn er ook een paar uh, die ons uh, bevriend zijn. Nu, uh, de meeste dierenwinkels zijn geen fan van ons. Waarom? Vroeger, als er reptielen verkocht werden, en de neigenaar woordt er vanaf, wat deed die? Die stuurde ze terug naar de dierenwinkel. Want het was het enige dat er was. En die dierenwinkel verkocht ze terug door. Maar nu zijn wij er, en wij zijn de laatste halte. Die dieren komen bij ons terecht, en ofwel blijven ze als morgen verkocht worden, oftewel worden ze geadopteerd. Maar die handelaar heeft er geen, niet twee keer geld op verdiend. Ja. Dus dat is een van de redenen dat, dat, dat wij bij heel weinig handelaren graag, graag gezien zijn. Um, en omdat we ook ja, van mening zijn dat er heel vaak de verkeerde info gegeven wordt. En het feit dat, al die schild... dat er de dat dag van vandaag nog zoveel waterschilpad gedumpt worden, is het bewijs dat er heel veel verkeerde info gegeven wordt. Klopt. Maar moest de handelaar zeggen tegen mensen die een kopen van de vrouw, weten wel dat dat uh, heel groot wordt en 50 jaar oud wordt, dat er heel veel mensen dan niet van kopen.
1: Ja, dat is het eerste wat ik zeg als er iemand komt vragen achter, oh die komt vragen dat... naar een schelpadje.
0: Ik deed dat ook, en dat is de reden ja. dat ik niet meer werk in het dierwinkel. <laughs> <laughs>
1: Want die waren er niet meer akkoord dat ik dat zei. Oh, de schelpadjes verkochten heel slecht ja. was. Nee, dat zet je inderdaad. Dat... Dan kan nee. ik akkoord gaan met het moreel verwerpelijk uh, argument van Gorik. Dan gaat je niet gaan denken aan het welzijn van het dier. Maar volgens mij is er echt wel een gouden middenweg. Dat als je verkoopt met correcte uitleg en jij bent ervan overtuigd dat je um, dat dier kunt meegeven met die persoon, dat dat een goede huisvesting gaat hebben, dat dat goede eten... Iets dat je nooit 100% zeker bent. Maar dat is ten eerste goed voor u En dat is goed voor uw omzet ook. Lange termijn ga je me niet ontkennen dat dat niet goed is. Uh, dat dat wel goed is voor uw omzet. Want uiteindelijk, de mensen gaan rapper terugkomen naar een winkel waar dat ze correcte informatie hebben, waardoor dat ze een langer een gezond dier hebben en waar dan de mensen ook zien dat de, de verkoper of de persoon die in de winkel staat zijn tijd neemt om uitleg te geven aan de klant en zijn tijd neemt om in te zetten uh, over het welzijn van het dier. En volgens mij is dat de ideale gulden middenweg. Dus nu spreek ik ook namens de winkeliers. neem de tijd, leg de klant goed in. Je gaat er alleen maar meer op verdienen op lange termijn. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja, aan de mensen dan niet dat, dat krap een beestje willen kopen, dat je koopt naar weg, andere oplossingen gaan zoeken? Uh, ja, dat is ook het probleem. En die wilde ik ook
1: aankaarten, maar dat was voor een ander discussiepunt rond vissen. Wat niet over koning. <laughs> anders, gaan we nog, anders gaan we nog langer bezig zijn. Ja, maar wel. inderdaad, het probleem is... Als we weigeren om iets te verkopen, en daar ga ik uh, bij uh, een ander dier dan ook uh, over uitweiden, maar als we weigeren, weet dat ze altijd op de een of andere manier toch eraan zullen geraken en dat er altijd... En, ja, je kunt daar wakker van liggen s'nachts. Uh, dat er altijd dan een dier... Uh, ja, gaat, gaat misschien minder goed verzorgd worden of verwaarloosd worden. Gelukkig kunnen we dan nog rekenen op de asielen.
0: Ik ga een keer... Uh... Ja, ook nog een paar, paar dingetjes. Ja, mee.
1: Zeg, maar, zeg maar.
0: Ik snap dat heel goed dat, 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 dat hoe ik daar een probleem mee heeft. En uh, het is ook een klein beetje, en we, we gaan dat niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, maar een beetje wat dat, dat ze zeven bij de van Pelaar van um, antropomorfistisch denken. Hey, je plaatst jezelf in dat hok van de konijn en je denkt: van, Oh, mijn jaar moest ik erin zitten, ik kom zot. Maar je mag nooit denken als een mens, je moet denken als een, als een dier. En een dier, als dat eten, drinken, uh, rust en kalmte heeft, uh, iets voor zich mee bezig te houden, bijvoorbeeld een hooibal of iets ik, ik veel, is dat eigenlijk al heel veel. Uh, een tab konijn of een tamme hamster, in mijn ogen, als die goed verzorgd wordt, kan die volgens mij wel perfect. Gelukkig zijn. Dus een haakje. moet ook rekening houden. In de dierwinkel zitten die daar ook niet. Hoe lang zit de konijn
1: gemiddeld bij jullie? Mag ik dat je vragen? Dat
0: um, weten? Gemiddeld, hè? Gemiddeld? Ja.
1: Uh, wacht, even. En dat is dan ook weer afhankelijk rond welke periodes. Maar hmm. uh, gemiddeld is dat... Uh, drie, vier weken. tot. Ja. Kijk, dus dat valt redelijk goed mee. Dus drie soms, vier soms zijn ze binnen de week verkocht, maar hmm. meestal, uh, allee, als ik het jaar totaal zou nemen en daar gemiddelde van neem, drie à vier weken. Ja,
0: oké. Okay. En dan zijn ze, zijn ze naar, uh, naar de nieuwe neigenaar. Ja. Waar ze, normaal zijn, eigenlijk nog beter zouden moeten zitten. Huh? Dat, uh, dat, dat is toch de bedoeling, hè? Maar, ja, ab, sorry, sorry. Bij Jonas, sorry. Zoiets, of dat, uh, met... uh, zeg maar, ja, sorry. Zeg ah maar. uh, ja,
2: nee, ik ging overdag en aan dan ik ook een beetje een afsluiting van jouw vraag. De winkel waar jij voor werkt ja. heeft verschillende vestigingen. Hebben ja. zij een bepaalde richtlijn voor het houden van de dieren... ...maximum zoveel in een kooitje om uit te stellen? Ja, vertel je wat ik wil zeggen? Dus maximum maar vier, maximum maar vijf en een kooi van die grootte. Houden ze daar rekening mee? Of is ja Ik kan me voorstellen, de winkel waar jij werkt, zit een dier goed. Mm -hmm. maar het wil niet zeggen dat, dat de winkel waar hij werd de een winkel 20 kilometer verder,
1: dat is daar ook even goed aan. Ja, die kunnen dan tegen de lamp lopen als ze controle krijgen. En zijt er maar zeker van dat er controle is hoor. Dus jullie hebben
2: wel richtlijnen die je moet navolgen. Wij he? hebben
1: richtlijnen die we ah, moeten okay, navolgen. Ja. Het dierenwelzijn kan passeren. Uh, wij krijgen ook controle van het FAVV rond dierenvoeding. Uh, het is niet zo dat wij zomaar zeg wel de cowboys zijn die, uh, die doen wat we willen. Nee, wij worden ook gecontroleerd. Ja, ja, uh, ja. ja. ja.
2: Uh,
1: en, uh, ja allee, ik vind dat goed dat dat gebeurt, want zo haalt je die cowboys eruit.
2: Ja, absoluut. Ja, je,
1: ga, je, gaat er, je gaat er altijd hebben die op de een of andere manier wel hij, zich er kunnen uitlullen lullen en zo. Maar allee, je zijt er zeker van, uh, vroeg of laat lopen die dan ook nog eens tegen de lamp omwille van de ene zaak. En dan komt de andere aan het licht. Allee, ja. dat is wel... Dat, is, dat, dat, dat wil ik u zwart op wit geven. Wij krijgen voldoende controle daar rond. Uh, er, is, er is ook zoiets dat wij moeten uh, opvolgen. Wij hebben zo'n lijst bijvoorbeeld dat we moeten uh, aanvullen wanneer dat de dierenartsen uh, geweest zijn om te controleren welke dieren er dan zijn toegekomen. Wij hebben daar hele lijsten van. Dus. Allee, ja. ja. En, en die, die paspoortjes die we nu meekrijgen, dat gaat zelfs tot aan de hamsters dat we die gaan krijgen. Hè. Dus de hamsters gaan binnenkort ook zo'n paspoortje krijgen. Hè.
0: Maar mag ik daar ook keer op inpikken? Want ja. ik, was nog, ik was nog bezig met de laatste doen. Hè. Ja, sorry. Want wat dat uiteindelijk mijn, mijn grote standpunt is. Dat oké, geven we al die dieren paspoortjes. Dat ze mogen dat wel. Maar wie moet er eigenlijk een paspoortje hebben? Dat is de mens die dat koopt. Ja, de mens, de... want ja. oké, okay, okay, we mogen er eigenlijk niet van uitgaan. Uh, het moet wel, hé, dat die handelaar jou de juiste uitleg geeft, maar je moet ervan uitgaan, als hij dat dier koopt, dat hij daar alles van weet. Ik wil een konijn gaan halen in de winkel worden en ik moet al alles weten van dat konijn. En dat beest moet hier al een kot staan hebben, voordat hij hier zit. Dat, dat kot moet er al drie, vier weken staan. Voordat je dat konijn gaat gaan halen. Dat is een beetje mijn probleem. Ze dus smeten alles op die handelaars, en die handelaars zijn fout, en bla bla bla, maar eigenlijk moet jij als, als eigenaar al perfect weten waarmee je bezig bent. Dat is een beetje het groot probleem. De wetgeving ook, en ik keer even gestuurd naar reptielen, want dat is waar ik ervaringen heb. Ze stellen nu de fameuze positieflijst op, die is er nu sinds vorig jaar. De, van, de overheid zegt van, die dieren mag je houden en die niet. Punt. En, dus wat? Dus die dieren die niet op die lijst staan, die zijn niet meer te kopen of wat? Die zijn wel nog te koop, hè? Ja. Zwarte markt, mm -hmm. hè? Mhm. Mm ik ga over de grens en ik koop een kaaien, man. Ja, ja, tuurlijk. Ik ga over de grens en ik koop ratelslang. Dus, de wet, de, wet, de wet wil niet zeggen dat die beesten... ...verdwenen in het niks. Dus, waar, wij, waar, we naartoe, waar we ook naartoe gaan? En ik denk dat ik in die podcast dat ik nog een paar keer ga herhalen... ...is ook wat dat SOS eigenlijk... 100% achter achterstaat. Het is eigenlijk een vergunningssysteem... ...voor een diereneigenaar. En voor elk dier. Als hij hamster wil kopen... ...vind ik, of vinden wij dat je eigenlijk zo moet een vergunning moeten hebben
1: om een hamster te kopen. Beetje zoals ja, een rijbewijs voor een auto, maar dan duurlijk, een, een bewijs van een huisdier. Ik
0: Zal ga, daar, ik ga daar
1: volledig mee akkoord. Allee, ik ga daar volledig ik, hoe, mee akkoord.
0: Hoe, hoe makkelijk zou dat niet zijn, dat hij nu bijvoorbeeld... Hey, dus morgen komt iemand binnen naar je winkel en zegt, ik wil een hamster kopen. En hij zegt, heb je daar vergunning voor? Ja, voilà, baf. En met die vergunning weet hij dat die mensen een jaar naar school geweest zijn daarvoor, een avondschool... Uh, dat die mensen een bewijs kan geven dat die beesten daar goed gaan zitten, dat die al verblijf heeft, uh, die groot genoeg is, maar dat alles al in orde is. Ja, oké okay, meneer, je hebt de vergunning, zeg wel. die hamster is daar, veel plezier ermee. voila. Is dat niet fantastisch?
1: Ja, ik ga daar van en voor, mee elk,
0: mee voor, elk, voor elk dier, hè? die dat... mensen volgende week een parkiet kopen? Ah, ja, ga je nog maar een keer je school voor een parkiet te kopen. En dat klinkt allemaal heel grof en heel, heel zwaar, wat dat ik nu zeg. Maar mensen, hoeveel parkieten, hoeveel hamsters, hoeveel Baardham worden er niet verdomd in de vuilbak gesmeed. Letterlijk. Letterlijk. Ja. Omdat ze gekocht worden als impuls en dan de volgende dag zeggen ze oh, ja, ben er eigenlijk niks mee. Baf, vuilbak in. Letterlijk. Ja. Buiten, als ze zeggen oké okay, meneer, je wilt die parket kopen, maar gaat er wel eens een jaar of twee na voor, uh, voor naar school gaan. Ga je toch wel iets meer dragen voor die parket, denk ik. Of ga je dan oh. tenminste halverwege ja. die, die zussen al iets hebben van hmm, misschien is het toch mijn ding niet. Ik heb het al een beetje gehad for the sorry
1: at kriebelt nu weer om over dat, dat onderwerp rond die vissen te babbelen, want het sluit er zo ja, ja, ja. nauw bij aan. Misschien, maar, maar kijk, maar,
0: maar, dat is iets dat wij bij SWS al heel, heel tijd aan streven, en er zijn nog dierenasielen dat we het al over gehad hebben, die daar van van zijn, maar dan ga je daarmee naar wat hogere bazen, al bijna naar dierenwelzijn toe, eh, waar dan weer dat probleem aan aankaarten, en dan krijg je als antwoord, ja, maar ja, dan moet mijn dochter van vijf jaar een examen afleggen om een schildpad te houden. Ja, of nog beter gezegd, nee, want een kind van vijf jaar hoort geen schildpad te hebben.
1: Pas op. Maar, van vijf jaar, nee. Maar pas op, ik heb heel vaak mensen in de winkel waarvan het kind echt op gelijk niveau zit van wat ik weet van een dier. Dus, en dat zal misschien
0: vijf 5% van de
1: kinderen. Dat is, dat is hoger. Waar? Ja, ja, absoluut. Maar allee... Om maar te zeggen, van soms is het beter om de kinderen het te laten leren, nu al, dan de ouders het nu nog iets te leren. En ja, oké. Okay. Ik wil nu dus, weer hen dus, over die vest. Dat is ah. waar,
0: dat is waar, dat is waar. Maar, maar oké, okay, stel dat jouw dochter nu uh, een, een, een hamster wil hebben, eh, wel, dan had je één van de twee een cursus moeten volgen. He. Dat is de, oftewel jij dat, oftewel, oftewel je vrouw. Ik ga
1: gewoon bij uh, je papa op de schoot zitten nu. En uh, dan gaan we eerst een keer uh, kijken wat dat er daar allemaal mee moet gebeuren. En ah, zo.
0: Snap je dat je dat moet je wel zeggen? Want ik, ik snap ook dat Noble, van van hoor ik van ja, ik zou ze allemaal willen kopen. Maar ik ga je toch vertellen: er is niks zo irritant. En dat gaan we nu heel arrogant overkomen, wat ik nu ga zijn. Wat dat is echt niet van die hele huisjes. Ja. Er is niks zo irritant dan een telefoon krijgen van een mens... die zegt, ik heb hier een schelpad gered, kun je hem overpakken? Ja, dat, dat is heel irritant. Want iemand beslist er in jouw plaats dat een dier daar niet goed zit... die pakt dat over en zal het ons dan mee op. Terwijl dat wij
1: ons, dat schelpad letterlijk uit onze, vanuit onze dakgoten lopen. En, maar dat wou ik dan ook uit zijn. Dus, de kwaliteit dus, van de zorg bij jullie zou er dan eventueel op achteruit kunnen gaan? Maar natuurlijk gaat dat
0: achteruit. Want jullie hebben Want ook maar zoveel plaats, dat, ik, zeg dat, ik zeg dat tegen iedereen die het scheldpad met ons komt brengen. van ja, je had dit toch goed zitten, uh, Mevrouw, meneer, hij kunt veel beter voor één dier zorgen dan wij voor 250. Ook al hebben we er meer kennis over. Zo simpel is het. Ja? En uh, dat gebeurt heel vaak. Van weldoeners die zeggen, ik heb hem gered, pak je hem niet over. En sorry, ik word er heel kwaad van. Want dan... Nee, maar je moet, moet ook rekening houden... Wij vragen er ook geld voor, hè. Dus als hij een schelpad wil geven aan ons... Hé? Dus je hebt een schelpad zitten en wil er vanaf. Wij vragen dan 25 euro voor. Ja. Oké. Okay? Maar Jonas redt een schelpad, dat, niet... dat, dat Dat hij dat ziet zitten. Je ziet dat daar zitten. Hij zegt, oh dat beestje, is het is triest. zit te klein en bla bla bla. Je redt dat beestje. Hij belt naar ons. Ik wil het overpakken. En wij zeggen, ja 35 25 euro. Oeh, ik heb hem gered. Hoort dat kweet niet veel? Dus wat dus nu? Moet mij plots gratis werken.
1: Maar ja, dat kost
0: dat. ja, nee, ik, ik weet dat dat enorm arrogant en zeer ondankbaar klinkt van ons. Maar dat is echt. Ik, ik heb het daar heel lastig mee. Ja, ja, jullie kunnen ook maar. Zo'n telefoontjes. Van, te, met zoveel telefoontjes te krijgen. Ondertussen puilt de asiel uit. En moeten wij maar die, die gratis overpakken. En niemand heeft er ons ook maar één frank voor iets. Pas op, we doen dat ook omdat je dat graag doet en omdat die dieren wel helpen. En die mensen, dat komt ook vanuit een goede bedoeling, hè. ik snap yeah. dat van hard. Hè. Um, dus daarom, ik, ben dan ooit, ik ga daar nooit uh, zichtbaar kwaad op zijn op die mensen. Maar van binnen, oeh. <laughs> ik heb echt altijd iets van, laat ze beter zitten waar ze zitten. Want als je ze op een hoop gooit, van twee, twee, driehonderd dieren, dat is zeker niet beter hoor, geloof me. Dus wil ik een beetje zeggen... Um, Adopt, don't shop,
1: <laughs> Ja, schelpatten zal ook niet gaan, he. maar heen, maar nee. Maar éénmaal ze blijven bij jullie,
0: nee, 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 ze moet bij ons blijven. Nee, ja. dat, inderdaad, inderdaad. Maar dan kan eventjes uh, vanuit het hart. Maar... En, en, en nogmaals uh, vergunning. Hond, kat, hamster, houtvis, alles, elk dier. Elk dier moet de vergunning krijgen. En hoe groter en hoe gevaarlijker het dier, hoe, we, hoe meer jaren van het school had Ah, en wie hadden die cursussen geven, meneer? De dierenaziel gaat die cursussen geven en gaan er geld voor vragen. En gaan eindelijk een keer een beetje geld hebben om te investeren in shit. Voilà. Dat was mijn helaas.
1: <laughs> nee, ja, het is, het, is, het is goed. En je merkt ook dat het, dat het vanuit, de, vanuit de zekere diepte komt dat je dat zegt, man. Dus het is oprecht ook, hè? Allee, ja. Natuurlijk. Dus het is 100% aan
0: dacht omdat je de zwarte markt niet kan tegenwerken. Als ze morgen, als ze morgen konijn ze ja, ja maar kijk, maar maar maar
1: De zwarte markt tegen gaan laten we eerst een keer uh, als er een reguliere markt blijft, gaat de zwarte markt niet groeien. Dan spreek nee, ik voor mijn eigen, stel eigen luke, stel luke,
0: <laughs> Ja, maar stand ook en dat ze morgen zijn. Want allee, wat, wat je daar zegt, wat Jonas hier zeggen van oké, okay, ze willen eigenlijk alle dieren dan eigenlijk niet meer te koop staan. Mm -hmm. Maar dat is bijvoorbeeld wat dat is een een een, een instantielijk like, ga wel hè? Ah ja, die wil geen enkel dier en de handel zien, in de, de rekken, nergens ja, die dieren Dat is uiteindelijk het doel van, ah ja, wat het een nobel doel is. Ja? Er is dan niks verkeerd op te zeggen. Maar dat gaat nooit gebeuren. En stel nu dat we morgen zeggen, oké, okay, we verbieden de verkoop van konijnen. Denk dat de konijnen niet meer gaat verkocht worden misschien
1: dan gaat dat... iedereen beginnen vleeskonijn kweken want dat gaan we nog mogen voor ja, verdenken. maar vanaf vanaf
0: dat je ook de verkoop verbiedt ervan dan valt ook alle andere wetgeving er weg, ja. de wetgeving rond de, de, de grootte van de huisvesting uh, eigenlijk alles valt weg, je kunt er mee doen wat je wilt datzelfde met de rest, de rest is illegaal je kunt er mee doen wat je wilt Had er wel in de bak vliegen als ze als er op uitkomen maar tot dan kun je ermee doen wat je wilt. En dat is hetzelfde uit de zwarte markt. Dat is wat er nu wat het gebeuren is met, uh, met de reptielen. Met de 420 soorten die je mag houden, allemaal geen probleem. En al de rest die toch nog te koop zijn, kun je doen wat je wilt. Want dat mag ze eigenlijk toch niet hebben. En zolang dat ze er niet op uitkomen, doe er ermee wat je wilt. Steek de kaaieman in de tafel. No problem. <laughs> Ja. Ja, ja, nee nee, 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 ik snap wat dat je bedoelt. En maar voorbeeld dat gebeurde, is ik. niet lacht erbij, maar dat is dus al gebeurd. He. Is dat echt? Als die wijkagenten daar niet op uitgekomen zijn, dan zat die kaiman niet bij ons.
2: Oh my god.
0: Dus, yes. Voilà. Ja, dat okay. da da wil ik maar zeggen. Ja, dus dus oké. Okay. Dus die, die, die konijntjes um, zitten misschien triestig in de winkel, maar ze zouden nog triestiger zitten, moesten ze in de zwarte markt
2: terechtkomen. Dat is waar. En was Jonas Woon ook niet te nee? pardon. Ja. Uh, maar ja, ik ging een beetje advocaat van duivels spelen eigenlijk. Ik pakt, eh, uh, ik, ik heet eigenlijk ja, Ik wil kiekskies voor mezelf. Moet ik dan ook zo'n paspoort hebben? Ja. ja. Zelfs lijkt dan niks zeggen over die vleeskonijn. Oh ja, dat is zo'n uh, advocaat van duivels spelen. Ja, ja maar, dat was, maar. Dat,
1: wet, dat was toen dat de wetgeving zou wegvallen, dat Marijn dat zei. Van, uh, dat hij oh. zegt, het is verboden om dieren te houden. Uh, om huisdieren te houden, dat gaan ze inderdaad overschakelen na Naar dierenvervoeding. Maar zelfs dan vind ik ook dat er een wetgeving moet gehouden worden. Als het zo is voor boeren voor die, wel, die, dat, die varkens ja. kweken maar voor vlees, dat, dan moet jij dat ook doen voor je kippen dat je thuis houdt. En dat klinkt vrij, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, extreem, zal ik maar zeggen. Misschien zelfs een beetje. Ja, maar ik, niet alle boeren hadden ook nog een school, hè? Ah, ik bedoel dan niets slechts mee. Ze zitten wel nog altijd met de wetgeving en vergunningen. Ja, 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 ja,
0: 100% niet akkoord. En ik, is niks, er is niks tegen boeren, want ik werk met boeren. Ik werk zelf in de landbouw. Dus niks op tegen. Maar heel veel uh, landbouwbedrijven werken van, van, van vader op zoon, hey, of moeder op zoon, of moeder op dochter, whatever. Um, die werken op die manier. Je hebt ook al heel veel landbouwrichting. Maar er is nog altijd iets anders dan, dan een dierzorgrichting. Ik wil er echt niets slecht mee, maar wil ik maar zeggen, uh, ik denk dat er dan best wel nog extra cursus. En pas op bij de worm cursus niet geven, mijn werk tot bijvoorbeeld, de hey, Ilvo is al continu mee bezig. He. Verbetering van dierenwelzijn en cursussen uitsturen. Dan zeg ik ook wel zeggen dat het in de landbouw wel een hele, hele koosje uh, eraan toe gaat. Maar ja, Jonas, voor elk dier een verhouding. Ja. Voor elk dier een verhelling. En dat, dat meen ik echt waar. Ja. Dus ja, um, dat was een beetje mijn mening. En uh, dat kan zelfs het beste niet mee te akkoord zijn, dat is geen probleem. Uh, mag rustig rustig een, een antwoordje sturen of zo? Uh, ja, wel, ik, ik, ik zou sta mee... altijd open voor die discussie, want dat is trouwens ook een, heel, een hele moeilijke discussie. En iedereen heeft, heeft daar zijn mening over. Ik heb er wat mensen over gebabbeld en dat vertaald van die uh, vergunning. En die daar resoluut tegen zijn en zeggen nee, geen verkoop op dieren. Ja, oké, okay, ça va. Ja. Oké okay, dan.
1: Het komt er gewoon op neer dat de mensen moeten weten waaraan dat ze beginnen en dat ze al een grondige basiskennis basis hebben van elk dier. Wat is een basiskennis? Basiskennis. Uh... Is, is dat iets uit de dat in de lucht? Ja, dat <laughs> je. Ja, dus... <save> <laughs> nee, ik zei basis, maar... <laughs> nee, okay, ja, dat Nee, oké, wat Dat Nee, maar het komt er dus op neer dat ze een grondige basiskennis moeten hebben ja. daarvan. Misschien is het interessant, Marijn, om met de dierbaar podcast van een aantal courante huisdieren misschien al zo wat basiskennis mee te geven.
0: Maar ja, dat is de bedoeling dat we hier wat gasten hebben, hè. Nee? Ja. Uh, allee, we kunnen een keer een papagaaien, een expert, een keer over de vloer krijgen. Um, allee, ik denk dat ik die podcast die nog een tijdje gaan doen. En uh, ik denk, met al de afleveringen bij elkaar, zal je gerust al wat informatie in elkaar gesprokkeld hebben, nee? Ik wil rustig een keer een hamster of een expert ook woord laten, hè.
1: Uh, we kennen ja, allemaal ja. iemand, hé. Hey. Uh, ja, we hebben
0: trouwens mijn vrienden opvangen ook, hé. Hey. Ah, wel, het
1: vrolijke konijnenhol is ja,
0: daar ja, in. En die zit er ja? ook in Oost.
1: Die zit maar Jonas, nee, maar die grow, Jonas. Die zit grow, is grow al, up, grow up. hij zit dus nu al aan het uitlachen, hé. Hey.
2: Er, zet...
1: er is niks mis met de hol van een konijn dat vrolijk is, oké? Okay? Ja, nee, het is, wel, het is, wel, het
2: is ja.
0: Die zit nu die trouwens in Oostkamp, trouwens. Hey. Ja, klopt. Dus, mm. Ja, nee. Dus uh, dat komt zeker vast goed uh, Dat moet je niet mee zitten Maar het is een hele goede vraag. Een zeer terechte vraag. Uh, een ingewikkelde vraag. Waar uh, er geen uh,
1: juiste oplossing voor er is. Geen, inderdaad,
0: geen juiste oplossing voor is. Maar kijk, zeker discussieer waard. Dus uh, dankjewel, hoor ik. Merci, goed, ik. Um, Dan zou ik voorstaan dat we nu een beetje, een beetje verder gaan. Ja, dan gaan we nu over wat, wat, wat dierennieuws. We hebben niet zo heel veel op het menu staan uh, voor deze aflevering. Maar af enfin,
1: het maakt niet uit. We hebben ook lang gediscussieerd, die jongens. Ja, maar het was een interessante discussie.
2: Ja,
0: zeker. En
1: er kwam veel los bij jou ook, Marijn.
0: Ja, nee, het zal wel zijn. Nee, zal wel... En dat zal wel nog gebeuren. Ook. Ik ben daar gevoelig fan, zeg Nee, al. nee, maar dat.
1: <laughs> ja, nee, dat is wel waar.
0: Maar uh, het, uh, het nieuwsje waar ik mee ga beginnen is uh, snapping turtle vocalization and nest emergence. Wat wil dat allemaal zeggen? Wel, ten eerste, het gaat over de, een van de coolste schildpadden dat ik het al een keer over gehad heb. De bijtschildpad. De gewone bijtschildpad. Dus het gaat over uh, ja, het geluiden of vocalisatie bij uh, schilpadden. Wat is dat zo speciaal aan? Wel, ten eerste, uh, reptielen maken eigenlijk geen geluid. Of zo, als geen geluid. Uh, mensen denken altijd dat slangen brullen Krokodilen brullen en... Uh, weet ik veel. Maar eigenlijk, reptielen maken zeer weinig geluid. Er zijn maar een aantal reptielen die dat wel doen. Uh, een aantal hekkootjes doen dat. Tik-tjak, uh, tok-hegs. Krokodilen maken ook geluid. Alligators ook. Denk maar aan het, uh, het brullen. ken je dat? Brullen?
1: Ja. ja, van hart
0: Ja, maar alligators doen dat ook in de paai. In de paai-tijd. Um, dan gaan allihaters zo met hun rug boven water komen. Als ze brullen... Zo... Ja, heel echt. Ja, dat... ja. ja, en dat water danst zo. Ik heb het ooit een keer in het echt gehoord. Dat is fantastisch, dat geluid. Dat is ja. niet normaal. Dat gaat een mergen in been. Super, super cool. Uh, en schildpaden. Schildpaden maakt ook geluid. Dat wisten ze al eerder. Weet je wanneer dat schildpaden geluid, man? hij moet dat weten, Nick. Wanneer maakt een schildpaden geluid?
1: Wacht, zei.
0: hij weet het zeker. Als ik het ga zeggen, ga je zeggen.
1: Flatulentie? Nee. Eh... <laughs> uh... Tijdens, uh, de, uh. tijdens de seks. Ah, maar ja, ja, natuurlijk. Ah, ja, inderdaad. Ja, ja, tuurlijk. In de zomer is dat hier uh, een orkest van... Ja, uh, uh, dat uh. Super grappig. Dan, he, uh, dan heb ik die nauren en die gaat dan zo meer... <laughs> Echt, serieus. Ja,
0: landcelpanen maken een enorm grappig geluid
2: tegen Oh, maar weet je dan nog? In zuid afrika die, die twee enorm grote landcelpanen... Dat gehoor. hij dat geluid pakt. Ja, Wat? <laughs>
0: Uh. Uh. Ja. <laughs> nee, nee, ja, inderdaad. Um, in Zuid-Afrika waren die luipaardschelpadden. En uh, in Paradisea zitten er ook heel grote sporen En als die paarden dan zo... Uh. Yeah. <laughs> Super grappig, maar dat is al Ik langer... Dat kan is maar
2: één met een kater.
0: Dat kan ook. Dat kan ook. Maar de maken geluid tijdens het paarden. Maar reptielen hebben bijvoorbeeld niet echt geen stembanden. Um, dat is trouwens ook de reden om even voor te voortlopen op het Dino-nieuws... Um, dat ze vermoeden dat dinosaurus bijvoorbeeld niet bruilden zoals in Jurassic Park. Omdat dinosaurussen dichter staan bij de vogels, die wel een stemband hebben of eigenlijk een hebben. En dus vermoeden ze dat dinosaurus waarschijnlijk meer kwaakten zoals een eend of fluitgelijke vogel. Zo'n t rex maar Ja, waarschijnlijk was het wel zo.
1: Een van de theorieën van de Tyrannosaurus was dat hij ook zo'n laag gebrom had, zoals die krokodillen
0: ja inderdaad, dat kan ja. ook inderdaad wel maar ze hebben dus niet echt geen, geen stemband nu, waar gaat deze paper over uh, ze hebben dus ontdekt dat uh, jonge pijtselpadjes die uit het ei wel komen wel geluid maken uh, denk nu niet dat je dat zelf gaat doen, dat is heel licht en heel, heel, heel fijn ik ga niet zeggen ultrasoon, maar je moet dan echt wel goed luisteren ze hebben een soort van, ja ze hebben een aantal van vijf verschillende soorten geluidjes ontdekt ja, een, een lage piep uh, een soort, ik weet niet, en al hoort die krokodilletjes die uit het ei komen, ja, dus dat mag ook, ook een geluid, ja, ja, ja. zo iets gelijkaardig is het eigenlijk. Nu, uh, waarom doen ze dat? Krokodillen doen dat bijvoorbeeld ook in het ei, en die doen dat eigenlijk om ook de moeder te roepen, uh, want krokodillen doen dan nestzorg, hè. Ja. Dus die komen allemaal uit het nest en de moeder blijft erbij en die, die zorgt voor de jongen. Nu schildpadden staan niet echt gekend voor een broedzorg te doen. Er is één soort die het een beetje doet. Dat is de Zuid-Amerikaanse uh, waterschildpad. Uh, en daarin is al, een beetje, is al bewezen dat de jongen ook geluid maken en de volwassen dieren ook. Die communiceren met elkaar. Maar dat is meer in de zin van, oké, okay, uh, de volwassen dieren zitten daar de jongjes gaan er naartoe en die blijven allemaal mooi bij elkaar. Als de volwassen dieren migreren, maken ze ook een soort geluid aan de jongjes mee. Maar dat is niet echt een soort van die beschermen elkaar niet echt, maar die zorgen wel dat ze elkaar kunnen vinden in de waterplas. Dus je weet nu al dat dat bij, uh, bij het niet het geval is. Dat zijn geen sociale dieren. Dus waarom doen ze dat wel? Wel uh, om eigenlijk allemaal samen uit het ei te kunnen komen. Dus één jong begint te roepen en die stimuleert de andere jongen om sneller uit het ei te komen. Om direct uit hun nestplaats te kunnen kruipen. En zo in één grote groep heb, naar het water te trekken. Ja, ja. Want het is altijd veel interessanter om in één groep... ...een grote groep te kunnen ja, rondwandelen dan, dan als één individueel dier. We hebben ze ook ontdekt dat um, als ze in een groep, dus de eieren in een groep liggen... ...dat ze sneller uitkomen. Door de warmte uh, of... Een dag, een dag vroeger. En in de paper staat het... Is dat door dat geluid? Omdat ze elkaar roepen, dat ze elkaar stimuleren? Of is het inderdaad een andere factor? Ze zijn er nog niet zeker van en ze moeten nog wat meer onderzoek doen. Maar het is wel een feit dat als je één ei alleen uitbroedt, dat die veel trager uitkomt. Of dat het aan dat geluid ligt. Allee, aan, dat, aan die, die vocalization calls, dat, dat zijn ze nog niet... Nog niet
2: zeker. Zou een woord kunnen leggen, Een of zo? Ja, wel, dat moet ik
0: zeggen. Ze moeten nog verder, verder, verder onderzoek doen. Erop. Dat kan. Dat kan. Het is ook zo dat dieren die uitkomen in roep veel meer energie en iets zwaarder zijn. Dat ze iets meer energetischer zijn... Ja, en ook veel zwaarder zijn... dus dat ze minder energie verspild hebben... om uit het ei te komen. Waarschijnlijk ook Als ze elkaar stimuleren... komen ze ook sneller uit... en verdoen ze minder, minder energie. Oh. Ja. Dus was was wel, uh, wel interessant uh, om een keer... Uh, te horen. Ik ga kijken, maar ben het niet zeker. Maar ik ga proberen die geluidjes in de podcast te steken. Maar... En,
1: anders, en anders het clipje in de, in, op de Ja, Het was pagina. een paper
0: op YouTube. Het was een keer heel interessant. En je kan, een keer, je kan zelf perfect meeluisteren. Het duurde 14 minuutjes. Heel de uitleg uh, op YouTube. Ik ga zeker in de show notes zetten. Okay. Dus ja, dat was mijn nieuws over de bijtzaal. Nice. Ik heb maar, ont...
2: Is dat uw hond dat ik word snurken. Ah, is dat... Ja, ja. hoor hmm. yeah. Ja.
0: Ja, beste luisteraar, uh, Sansa snurkt hiernaast.
1: Ah, ik dacht even ja. dat er een opgezet auto door is. Oh ja, <laughs> dat is de, een, de, de brrrr,
2: Ja,
0: maar het is een halve steffert en dat is zo'n beetje, ja, dat... Ja, een beetje
1: zwaarder. Mooi dat een Goed, ik heb ook nog nieuws, Kim. In Borneo is er een dier teruggevonden, of uh, herontdekt zal ik beter zeggen, want het gaat niet over hetzelfde dier. Het gaat eigenlijk gewoon over een diersoort. Uh, na 172 jaar niet gezien te zijn. Zonde. Dus ze hebben 172 jaar de Malacocincla... Wacht, ze, perspiciata. Niet gezien. Je zijn waarschijnlijk niks wijzer daaruit gekomen over welk dier dat het gaat. Ja, oh, wel perfect. Ja?
0: Dat is een of andere schaamluis of zo. Uh,
1: ja, voor u misschien. <laughs> maar, <ja.
2: laughs>
1: voor u zou dat er kunnen doorgaan als een schaamluis. Maar uh, we hebben het over de zwartbrouwmuis muistimalia.
2: Mm.
1: Uh, ja, uh, weet je dan keek. al welk dier dat
0: is? <laughs> ja, het is een, het is een vogel. Ja. Het is wel een ja. mooie vogel.
1: Het is een, het vogel. Is, uh... het is een ja. mooie vogel. Het doet mij uh, een beetje denken aan een donkere wielenwaal. Om die, ja. Op de een of andere manier.
2: Ja, uh, ja, ja. Meer is een beetje een soort like, bijnieter. Ah je ja. Is wat.
1: Ja, oké. Okay. Nu, dat, dat beestje is dus teruggevonden in, uh, in Borneo door twee bewoners die deelnamen uh, aan een groep om de diversiteit van de vogels in kaart te brengen. Dus ze waren gewoon materiaal gaan halen ergens en ze zien dat vogelke daar uh, weg en weer vliegen. Ze hebben dat dier dan proberen te vangen. Ze hebben er foto's van genomen en weer vrijgelaten dan. En uh, dan hebben ze de lokale birdwatchers uh, gecontacteerd om te laten bevestigen dat dat eigenlijk over de zwartbrauw muistimalia gaat. Uh, dat dier werd voor het eerst beschreven in 1850 door Charles Lucien Bonaparte. Die had broer hadden... van. Hij had een, een
0: neef of een broer of, ja, of, ah, wel. of een bastard kent?
1: En ah, wel, uh, wacht ze, ik had die hier ergens staan. Wacht ze. Kijk, hij was de zoon van Lucien Bonaparte, een jongere broer van keizer Napoleon I. Dus, dus Napoleon een... Bonaparte.
0: Dus het was een eigenlijk dan? Het wel. was,
1: voor zover ik het hier interpreteer, een neef, inderdaad. Ja. Ik wist niet of dat het een vogelaar was. Het was een... Uh, wacht, het was een Frans ornitholoog en politicus. Uh, kijk, voilà. Voilà, dat da leer The more you know. Mm -hmm. uh, nu ja, dus die heeft dat dus um, beschreven, gebaseerd op een exemplaar dat uh, al vanuit de jaren 1840 dateerde.
0: Ja, cool. Het ja. is wel een cool volk, hè. Ja. Hele coole ogen van dat, dat rond. Ja. Het ja, is wel heel schoon. Maar...
2: Gasten, stel ja, je dat even een voor.
0: Aan de <laughs> <Andalopulus. laughs> hey,
1: maar Stel je nu een keer even voor. Hey. We lopen hier rond met onze app dat we zo vaak gebruiken, uh, waar dat we nu geen reclame meer voor gaan maken. Hey. We zijn beestjes aan het fotograferen en plots herkent dat systeem dat niet. En hij zit er plots een te zeggen van, hé, hey, maar gast, dat beest is hier in zoveel jaar niet gezien. Dat gevoel dat je moet en dat moet toch zot zijn? Dat moet echt te maxen, ja. Allee, ik had dat gevoel al toen ik hier een volwassen mierleeuw op mijn hordeur zat zitten. Ik bedoel, allee, Ik had oh, dat nog nooit gezien. Maar... Ja, ik had een mierleeuw op mijn hordeur gehad.
0: Nice. Dat is het was niet zo heel zeldzaam.
1: Ah, wel, maar dat was dus de eerste keer dat ik dat zag. Dus stel ik je voor je... te... ja. ja, dat je dat te weten komt: dat dat beest in 172 jaar niet gezien is, gelijk die muis, Tim. Er ze,
0: nog veel die ontdekt en herontdekt moet worden. En even uh, de, de moeder van alle herontdekkingen, de, de, de silakant bijvoorbeeld. Ja. De uitgestorven vis, waarvan ze dacht dat hij al 22 miljoen jaar uitgestorven was. En dat plots vinden ze maar eens op een markt in Zuid-Afrika.
2: <laughs> ja, nee. Uh... En dat was echt dat, dat, dat verhaal. Ja, ja, nee, dat is echt ah, de silakant. Dat is zo
0: yeah. nee, De bestaat nog, maar die zit redelijk... Allee, dat is geen, geen diepzee he. hm? nee, nee, het is geen diepzee vis, maar die is, ah. dat is een hele trage vis. En die zit vooral zo in spelonken, onder, onder steen, zo, onder rotsblokken. Die gaan zo heel vaak in de open oceaan. die worden vissen. Ja. Maar die wordt, wel, helemaal, die wordt wel gevangen. En zo hebben ze ontdekt he, op de markt. Afri een Afrikaans marktje,
2: Allee, jongen.
0: en nu met die vogels dat is een beetje hetzelfde, dat is gewoon toevallig je zei, daar eens vogels aan taal, en dan plots zei je van hmm, deze zou hier niet mee mogen zitten, en kijk, voilà
1: nu, het, het, de status van die vogel is direct uh, als ernstig bedreigd uh, gescouwd <laughs> uh, waarom, blijkbaar is er in Borneo ook redelijk wat boskap mm -hmm. Ay, daar ben ik niet van op de hoogte is dat dat daar ook in
2: Borneo, Paul ah ja,
1: kijk, voilà
0: Noorm. Well, heb je niet gekeken naar die documentaire van uh, David Attenborough? Uh, my, is dat niet My Life on This Planet of noemt dat nu weer? My Life on
1: Earth. Ja, My Life on Earth. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb er nog maar twee derde van bekeken. Ah, is waar?
0: Maar ja. daar zie je Borneo... Um, van dat hij daar geweest is in de jaren 70, een luchtfoto, met superveel uh, regenwoud, en dan zie je gewoon boep, boep, al die boskap, er schiet er bijna niks meer van over. En ik denk, moest Jasper hier zijn, doet hij dat beamen, maar hij is er al geweest, en hij zegt ook dat daar niet echt meer de moeite is van regenwoud. Ja, maar,
2: dus, ja. Uh,
1: maar ik heb ook een documentaire is...
2: gezien ja. over Oerang en in Borneo, want ik denk daar ook ja. uh, ah, ja, over ja. Palmolie dan. En... Ja. Nee, dus het gaat daar niet zo heel goed, nee.
1: Ja, nee, dat is... Uh... Maar het was inderdaad, met, met dat je palmolie zegt, gaat er een belletje rinkelen, dus ik weet niet waarom dat ik daar net zei. <laughs> ja, blijkbaar is er daar ook veel boskap. <laughs> ja, ja.
2: ja, ja. Sorry.
1: Nee, uh, het bier begint te werken, denk ik. Ja, ben je dat ik ja. ook. Ja. Uh, maar ja, nee. Het is... Uh... Ja, cool, Zot cool. eigenlijk, misschien door concentratie doordat het zo geconcentreerd wordt nu, dat, dat er
2: rapper iets aan het licht komt, ik weet het niet, ja. weet ze al wat dat beestje eet, of of, of het leven dat hij leidt, leid, of moet dan wat doen? Uh, of weet ze de... dat van vroeger? We, het is... Als ik me
1: niet vergis, behoort het tot de orde van... Wacht, ze... Uh, niet tot de orde. Oh, jongen, echt. Wat ziet het ziet bij...
2: er ja, bijna specht achteruit zelfs, vind ik. Ah oh, ja... Ik weet niet hoe dat het moet... Het behoort tot de orde
1: van de zangvogels. Dus ah, okay. uh, Wat hoort er daar nog bij? Ja, als verantwoordelijk. Als... Een, heel... een,
0: een kraai en een raaf is een zangvogel. Ah, kijk ze ja, vallen. Zit Er veel in, hè. Dat is, is een van de rooster. Dat is het is rooster, het enigste
1: wat ik teruggevonden heb. Dus na, na, na voedingsgewoonten en dergelijke, vind ik ja. niets van beschrijving terug. Ik ben hier ook wat
0: kijken. Als, nou, als ge... niet, het je... Er zit een megalen insectenietertje En Ik
1: ging het net zeggen. Als ik keek naar de vorm van de snavel, zou je... Ge... Zeggen dat een insecteneter is, hè? Ja,
2: inderdaad.
1: Lichte kromming, dacht ik. En... Wacht, hè? Foto. Ja. ja. Ziet er uh, wel een insectenpulker en uit. En
0: een briefje brief van 5000 frank tegen je. Kijk. Ja, Kijk, ja, 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 <laughs> <laughs> <Hoeveel is het? laughs>
1: Dat was voor hoeveel dat ze hem verkochten? Nee, dus Ja, je ja wat. ik zie het hier.
0: Het pakt al geld op rug, zeg. Dat ja, je. in
1: de paper dat ze gemaakt hebben. Uh, 5000
2: is... Indonesian rupiah. Mocht. Of zie je Ik, dat al maar één, sorry.
1: Nee. Oké. Ik vind de Engelse naam eigenlijk leuker, de Blackbrowed Babbler. De
2: mm -hmm. babbler.
1: Ja. Voilà, hè? Ja, cool. Alright.
0: Dan gaan we nu over naar het uh, Dino nieuws. <laughs> we have
1: a leven uh, finds a way.
0: Het is er eigenlijk al van, uh, van vorige maand, maar kijk, ik vond het zo cool en interessant. Ik zeg, ik ga het er zeker in houden. Want deze maand gaan we het eindelijk eens, over, eens hebben over de Spinosaurus.
2: Yay!
0: Ja, hé? Uh, want toen het idee kwam om die podcast hier te doen, een goede twee maanden ervoor of zo, was er baanbrekend nieuws over de Spinosaurus. En ik dacht, van verdomme, dat is jammer. Het is eigenlijk al oud nieuws, ondertussen kan dat niet in de podcast steken. Maar er zijn nu nieuwe ontwikkelingen gebeurd, en nu kan ik het dus eigenlijk wel doen. Uh, voor de mensen die Spinosaurus niet kennen, uh, Jurassic Park 3, hè. kan wow. ik Ja, toch?
1: Ja, ja. ja oké, okay,
0: maar uh... dat's, dat's, dat is heel lang het beeld geweest van uh, Spinosaurus. Hè. Ja. Dus een grote, theropode, krokodilachtige, lange kop, zeil op zijn rug. Uh, ja, zei... en zijn Ze zware, zware voorpoten. Dat is eigenlijk heel lang het geweest van
2: Spinosaurus. Samen hebben we uit in de eerste of de tweede aflevering ook niet gehad over de Spinosaurus? Een
0: irritator hebben we gehad. Een irritator is een Spinosauroïde. Ah, oké. Okay. Dat zit in die familie van de Spinosaurus. Nu, right. even uh, een korte geschiedenis van de Spinosaurus. Die is gevonden in uh, Algerije in 1912. Maar een zeer, zeer, zeer uh, inkompleet skelet. Ze hadden er zeker niet, echt niet genoeg stukken van. Die is dan naar het Natuurhistorisch Museum van Londen gegaan. Het museum is gebombardeerd geweest in de Tweede Wereldoorlog en het skelet was verloren. Dus het beeld dat ze ervan hadden van Spinosaurus in de jaren ja, 1920-30 was zo'n beetje dat foepig. Ja, heel rechtopstand, korte snuit, kort zeiltje op de rug. Zo. Die heeft een hele grote evolutie doorgemaakt van toen tot nu, wat hij eruit zag. Um, in 19. In 90 heeft hij zo meer die klassieke vorm gekregen zoals je die ziet van uh, Jurassic Park 3. Zo die, meer die krokodilus Want dan hadden ze ook wat andere Spinosaurus-achtigen gevonden waarmee dat ze de schedel konden vergelijken. Maar in 2000, als ik niet vergis, 2017-18 hebben ze een nieuwe uh, botten gevonden van de staart van Spinosaurus. Waaruit blijkt dat de Spinosaurus-staart eigenlijk. Uh, meer weg had van een salamander dan van een dinosaurus.
2: Ja. Dus,
0: dus, Spinosaurus was eigenlijk geen landdinosaurus, maar leefde eigenlijk in het water. WTF. En de wereld ontploft. <laughs> het was twee maanden corona, maar alle paleontologen zaten thuis met een erectie. omdat Spinosaurus eindelijk zijn plaats gevonden had in de wereld. En dan meen ik. Het was een zeer, zeer, zeer groot nieuws. Uh, dat Spinosaurus is heel lang een, een mysterie geweest. Waar leefde die eigenlijk? Maar als je, oké, okay, heeft hem een afgeplatte staart. Je kunt bewijzen dat hij een afgeplatte staart heeft. Oké, okay, dat mag je redelijk zeker zijn. Spinosaurus leefde in het water. Maar ze zijn een heel extreem gaan. En eigenlijk Spinosaurus begint schetsen als effectief krokodil, salamander, volledig in het water levend. En die paper zegt van, oh, oh, jongens, 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 een beetje gas terug. Waarschijnlijk was het geen waterdinosaurus. Waarschijnlijk was het een, een, een oever. Er bleefde geen meer aan de kanten. een hij...
1: wat-dier dan.
0: Ja, inderdaad. En ze kwamen met een paar hele, hele sterke argumenten af. Maar ik had zoiets van... Ik, was, ik zat eigenlijk in het kamp van... Yeah, cool, waterdinosaurus. En toen zag, las ik die paper, die titel. Had ik zoiets van... Ah, jongen, kom hè. This is why we can't have nice things. We Moest mm. het weer al afbreken. Maar ik heb het gelezen en ik vond het zeer, zeer interessant. En uh, ik zit, ben volledig mee. Ik zal je de argumenten geven. Um, waarom dat het waarschijnlijk geen 100% waterleefde dinosaurus was.
1: Ik weet ook alleen, maar ik ga jou ja? laten doen. Nee, zeg maar, dit is allemaal de eerste keer. De putjes op de snuit van uh, de Spinosaurus, mm -hmm. uh, die, uh, op allee, die op zijn snuit van zijn schedel stond, haha, ja. zou erop kunnen wijzen dat hij dus effectief aan de oever stond en zijn snuit gebruikte zoals een moderne reiger nu zijn snavel gebruikt om vest te vangen. Klopt, van... helemaal. Klopt dat is de enige die zijn. ik weet. Klopt helemaal,
0: maar krokodillen die op een andere manier aan hebben dat ook.
1: Ah, crap. Oké, okay. dat was het enige maar, dat ik
0: wist. Kijk, kijk. Maar ze hebben ontdekt dat andere dinosaurussen ook die putjes hebben, maar die wel 100% landdino's zijn.
2: Mm -hmm.
0: Dus er is tussenin zit je waarschijnlijk dan. Mm -hmm. Dus je Petjes, kunt... Ik
2: kan me niet voorstellen. doet met die putjes.
0: Alihater en krokodil achter hen hebben in hun, uh, op hun snuit. Een soort van, ja, ik ben eigenlijk de naam kwijt. Hoor. Ik denk dat de meeste reptielen kenners nu zoiets van gaan hebben van oh je loser, je weet dat niet. Ze dus kunnen daar gaan... beter
1: de vibraties mee opvallen. Ja,
0: je. inderdaad. Dus de krokodil ligt met zijn ah, snuit. Ja. In het water plat, die ligt stil, maar als er bijvoorbeeld naast hem iets in het water zwemt en dat zakt rimpelingen in het water, dan gaan die putjes, die sensoren dat opvangen en dan zaten ze erop reageren.
2: Mocht, en de meestal,
0: meestal had je daar zelf instinctief op reageren. Als een alligator naast jou in het water ligt en hij had bij je hand in het water, je gaat reageren op die rimpels en
2: daar, daarna ook nog reageren en bijt.
0: Je ja. had dat zelf niet kunnen doen, dat had puur
2: instinctief zijn. Hup, oh, rimpeling, bijt. Dat is een soort van snorharen, maar dan eigenlijk het is niet. Basically wel. Ja, ja, oh ja. ja. Voor is simpel Maar dus die
0: Spinosaurus had dat ook. Uh, maar er zijn dus nog dinosaurus die dat hebben, maar ook volledig op het land leefden. Zoals bijvoorbeeld Jungasaurus. En Jungasaurus leefde in Madagaskar en de steppen. En die had ook die putjes. Dus het is geen bewijs. Nu, um, wat... Wat had je wel? Ten eerste uh, vergelijken ze de staart met die van een krokodil. En een krokodil is niet het snelste waterdier. Er zijn dieren die veel sneller zijn dan een krokodil. Een krokodil jaagt ook niet. Die had ook geen prooi in snel achter. Een ja, stalker uh, achter... Niet, ja. Nee, dat is geen stalker. Die gaat... Had... Nee? Dat is een ambushkiller.
2: Ja, ambush, Ja, inderdaad.
0: ja. ja, ja. ja. Zo zat dat had ik zocht. Ja. Dus gazelle gaat komen drinken. Uh, de krokodil had dat besluipen. En had um, ik zorgen dat hij al opgemerkt blijft en dan snel aanvallen. Als hij die, die prooi niet kan vangen, dan gaat hij dat eigenlijk niet achtervol. En het water dus dan natuurlijk wel voor prooien dat ze weten dat ze kunnen inhalen. Bijvoorbeeld een gazelle die in het water valt, gaan ze perfect wel achtervol, want ze weten van, ja, die zijn toch sowieso sneller. Um, maar bijvoorbeeld actief op vissen jagen, doen krokodilen bijvoorbeeld niet. Die gaan in een waterval liggen, als er vis passeert, hup, bek slaan, dat wel. Hm. Maar een spinosaurus, en ze kunnen dat trouwens zien aan de, de wervels van de staart, had minder spieren in de staart dan een krokodil. Dus ze weten nu dat een krokodil nu sneller is dan een spinosaurus toen. Dus maar... de kans is klein dat hij in het water zeer, zeer snel was. Ja. De staart was ook uh, zeer flexibel. En een flexibele staart is eigenlijk niet zo handig. Eigenlijk wil je een stevige, harde staart hebben. Zoals een krokodil. Of zoals een mertesveran. En zijn watervaranen. Ik heb ze zo'n Australië. Heel cool. En die hebben inderdaad een soort van spatelachtige staart. Waarmee die heel snel in het water kunnen voortbewegen. Spirosaurus was volledig het omgekeerde. Was een zeer flexibele staart. Met een, 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 een punt die eigenlijk heel het en weer zou... Eigenlijk een beetje oncontroleerbaar in het water aan het slaan zijn... Ja, dat eigenlijk niet zo heel handig zou zijn. De poten, de dijbenen, zouden ook niet 100% perfect ingetrokken kunnen worden. Waardoor dat eigenlijk qua hydrodynamica totaal niet interessant is. Dus zo heel veel, in het paper spreken ze van drag, dus dat is dan ja, weerstand. weerstand ja, te veel weerstand ondervonden hebben. De kop, en dat zie ze aan andere spinosaurus achter, de kop stond naar beneden gericht. Zo een beetje schuin naar beneden. Ja. Uh, om eigenlijk die kop perfect recht te houden zouden ze eigenlijk redelijk wat moeite moeten doen dus dat zorgt ook al voor weerstand He, als ze aan het zwemmen, als het zwemmen is wordt ze kop continu up tegen, zijn, tegen zijn nek geduwd basically ja. en wat zien we nog? de neusgaten bijvoorbeeld de neusgaten zijn ook totaal niet gebouwd voor bijvoorbeeld een ambush killer zoals bij de krokodil staan de neusgaten volledig vooraan maar bij Spinosaurus staan ze eigenlijk tot tegen de ogen bijna dat is eigenlijk al veel interessanter voor het dier die met zijn snuit in het water zit, maar niet met zijn kop. Zoals bijvoorbeeld een ooievaar, of een reiger. Zoals ik niet Ja. En over wat spreken ze nog? Ja, juist. Uh, een krokodil bijvoorbeeld, als een krokodil aanvalt, die zijn kop trouwens, een, een krokodilenkop, is lateraal afgeplat. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Dorsaal afgeplat. Dat is een platte, ja. brede kop. Ja. Dus als die aanvalt, staat daarnaast dan dan had hij naar lateraal aanval, naar links of naar rechts, hè, als hij jou aanvalt. Want mm -hmm. daar ondervindt hij het minste, het minste weerstand. Maar een Spinosaurus kop is in de breedte afgeplat. Als je er naartoe kijkt, is dat zoals je bijvoorbeeld naar een reiger of naar een, een, een ooievaar kijkt, dat is een brede, smalle kop. Of hoe moet je dat uitleggen? Eigenlijk een hoge kop. Zo zakt het ja. dus Peter. Hè. In het water zou je heel veel weerstand ondervinden als je naar links of naar rechts zou moeten aanvallen. Maar als je naar beneden aanvalt, is dat wel veel interessanter.
1: <coughs>
0: Werkt dat meer als een spies of als een speer? Ja, ja, ja. Dus die paper concludeert eigenlijk dat de Spinosaurus waarschijnlijk een, een dier was die op de oever stond en daar zijn prooi in ging gevangen. Nog een paar argumentjes. Uh, er zijn, en ik had me altijd al afgevraagd of dat komt, maar er zijn heel veel Spinosaurus-tanden te koop. Hè. Ik had het voor heel weinig geld kopen en ik had het heel raar gevonden. Ik dacht: van, allez, dat is zo'n zaadzaam skelet die totaal nog niet eens compleet is, maar die tanden vind je blijkbaar overal. En ik had er totaal niet bij stilgestaan, maar die wisselden ook hun tanden. Dus als die in een prooi beten, viel die gewoon uit en groeide er nieuwe in de plaats. Ja. Um, maar bij Spinosaurus vinden ze er meer en ze vermoeden dat dat komt omdat die waarschijnlijk grote, zware, trage prooien ving. zoals waterschildpadden en uh, grote vestpannen die makkelijker te vangen zijn uh, aan de oever, bijvoorbeeld. Of, al als hij zelf ook wat, wat trager zwom, uh, snellere en prooien, kon die heel moeilijk
1: vangen. Ik ben nu de naam kwijt, maar er zou blijkbaar ook gezegd zijn, ik weet niet of dat klopt, die uh, vissen met zo'n... Uh... Silakant? Nee, met zo'n zaagneus, elpt. Ah ja ja, ja,
0: ja, 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 zaagvis, nee, ja.
1: Is dat gewoon zaagvis? Ah, oké, okay, ik dacht ja, dat dacht een moeilijkere naam had.
0: <laughs> ik dacht wel, ja. Huh? Oké, okay, ja. Ja, dus ze vermoeden dat hij, dat hij leefde, waar, waren daar redelijk wat uh, rivierdelta's en meren. En die bewoog hem waarschijnlijk wel voort in het water. Maar effectief jagen deed hij waarschijnlijk uh, op het land. Hij ving ook redelijk wat andere dino's. Het was zeker en vast ook een jager. Ja. Maar hoogstwaarschijnlijk geen, geen, geen zwemmer. Ja, nog een argument trouwens, wat dat in de paper stond... Um, wat de tegenpartij, waarom dat ze zo in het water leefde, is dat het de, de, de koortjes ook afgeplat zijn. Dus de poten de zijn afgeplat, de poten zijn afgeplat. Een soort van zwemvliezen, zo gezegd. Ja. Uh, maar dan zie je bijvoorbeeld bij skeletten van Gallimimus, die we allemaal kennen van Jurassic Park. Gallimimus ja. en ook uh, Majungasaurus zijn, de, zijn ze ook afgeplat, en dat zijn pure landdino's. Dus dat is ook geen argument is waarschijnlijk meer met de zwaarte van de poot te maken of, zo, of de aanhechting van de pezen, dan effectief uh, het vormen van een zwemvlies. Of
2: zo. Zeg maar, ze uh, zijn nu heel hele tijd al zo uh, uh, kenmerken aan het geven van waarom dat hij inderdaad aan de oever jaagde of aan de mm -hmm. oever leefde, maar ik kan me niet voorstellen in 100 jaar waarom dan een zeil nuttig zou zijn. Ah, well, en dat
0: ga ik nog vertalen. het is goed dat je het zegt. Dankjewel Jonas voor deze mooie segue. <laughs> maar die had dus een zeil op zijn rug en dat kan twee dingen betekenen en dan keerde ze terug naar nog een hedendaagse reptiel dat we toevallig onlangs in het centrum hebben binnengekregen en dat is hydrosaurus, ik weet niet wat hydrosaurus kent? Ja. nee hydrosaurus is een reptiel die nu leeft dat, wij, dat bestaat nog hè. dat is eigenlijk een soort van basilisk en die heeft op zijn rug een heel mooi zeil en op zijn staart ook een lang zeil eigenlijk Die ja, heeft dan wel iets weg van spinosaurus nu behalve de kop
1: maar en zet, dat is zet het echt... zeil niet meer op de staart daarvan? Ja, ja, op de rug wel het, ook, ja. ook wel. He. Het eerste verschil is bij
0: Spinosaurus was de de, de zeil effectief verlengde van zijn ruggengraad. Ja, 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 okay. Buiten bij Hydrosaurus is die dus nog, ah, inklapbaar, zo.
1: inklapbaar. Ja.
0: Um, nu, dat is display, he. mannetjes naar vrouwtjes toe. Mo, puur voor niet display. meer, niet minder. En ze vermoeden dat de staart waarschijnlijk ook gewoon puur een soort van display was, en waarschijnlijk de rugfin ook. Maar het kan ook iets te maken hebben met, met thermodynamica, dus meer warmteopslag, waarschijnlijk. Ja, bij het monteren van de podcast heb ik mezelf wat uh, betrapt op enkele foutjes en ik dacht... Uh, ik zal die maar een keer op een keer uh, rechtzetten. Um, als eerste spreek ik bij de Mertensvaraan uh, over een spatel voor mijn staart. Uh, nee, maar één, dat klopt niet. Uh, dus Mertens Varaan heeft uiteraard een gewone staart, net zoals elke Varaan uh, en andere hagedes. Die is wel wat meer afgeplat, omdat um, hij meer aangepast is aan het leven in het water. Nu, ik had het wat verkeerd vertaald, uh, in de paper stond er uh, tail like omdat ze daar spraken van de hardheid van de staart. Uh, Mertens Varaan heeft behoorlijk wat pezen in de staart, die in een beetje een zigzag of spin lopen. En dat zorgt voor een bepaalde rigiditeit of hardheid van de staart. Uh, dat ten behoeve komt van ja, voorbeweging in het water. Je kan een stelere voorbeweging, makkelijker voorbeweging in het water, omdat die staart zo hard is. Bij de Spinosaurus weten ze dat die, die peestructuren niet in de staart zaten, omdat er geen uh, verdikkingen zijn op de botten die kunnen wijzen op extra pezen in de staart. Dus was die staart veel flexibeler. En dus was die dus minder goed aangepast aan het water dan bijvoorbeeld een hedendaagse mertens Dus mijn excuses, daar was ik mis. Ik had er nog een foutje gemaakt. Uh, ik spreek over thermodynamica, uh, maar eigenlijk moet het thermoregulatie zijn. Nu, uh, ik heb het opgezocht, ik was niet helemaal mis. Thermodynamica is eigenlijk de verplaatsing van, of de beweging van, warme deeltjes in een vloeistof of in een gas. En dat gebeurt hier ook wel een beetje, maar eigenlijk is toch thermoregulatie meer op zijn plaats. Ik zal je uitleggen waarom. Um, Spinosaurus had net zoals Dimetrodon en Edaphosaurus en Stegosaurus, dat zijn allemaal prehistorische dieren met ja, zeilen en um, beenplaten op de rug, die gebruikten die waarschijnlijk om hun lichaamstemperatuur aan te passen. Nu hoe deden ze dat? In die structuren zaten er waarschijnlijk behoorlijk wat bloedvaten en door meer of minder bloed daardoor te laten lopen, konden ze waarschijnlijk hun lichaamstemperatuur regelen. Ja meer bloedvaten zou bijvoorbeeld meer warmte afgeven. En als ze hun bloedvaten kleiner lieten maken, bleef de warmte ook beter uh, in het lijf. Ze reden het zelf, dus thermoregulatie is hier meer op zijn plaats. Ja, met excuses voor de fouten. Um, ik dacht dat podcast maken en bier drinken, dat dat een goede combinatie was. En dat is het ook. Maar we moeten toch een beetje opletten. U Maar ze vermoeden dat waarschijnlijk meer gewoon dat was. Dat die gewoon heel mooi gekleurd waren. Die... Uh... Rug en staart vinden. Maar ook voor beweging in het water, uiteraard. Hè. Maar gewoon...
2: Allee, gewoon zwemmen. Niet jagen, zwemmen. Ja. Ja. Was ik was eens even terzijde, maar ik zie die heliosaures aan het opzoeken. Dat is echt een draak-copyland. Cool, hè? Dat is
0: een hele, ja, coo een hele coole, coole hagedist.
2: Ja. Wordt We wel behoorlijk groot ook.
0: Nee. Uh, maar dat, die werden dus ook een beetje verwezen in de paper. En dat vond ik wel, wel
1: tof. Ja,
0: cool. Dus ik ben extrêmement volledig in het uh, Spinosaurus jacht Jaagd als een Ooievaarkamp.
1: Ja, reger. Ik vind het, ik ook zeer, denken,
0: ja. vind het zeer, zeer plausibel. Dus ja, dat was het uh, Dino-nieuwsje voor van de week. Nice. Uh, ja, dat vond ik ook. Het was een zeer lange paper. Mijn kan het lang aan zitten lezen. Boven. Uh, en dan gaan we nu naar. Een uh, Beast of Beauty, heel kort. Want het is iets dat ik een paar dagen geleden uh, ontdekt had. Op uh, Facebook weer al. Ah, Facebook wel een bron van informatie, zeg. <laughs> yeah. um, maar ik had een filmpje zien uh, passeren van uh, Bezori Mussels of zoiets. Ik zag ook, oh, ik had daar even op uh, ik erop uh, klikken. Ik kwam nooit
2: op een porno-site.
0: Ja, uh, <laughs> dat, dat, hoop, dat hoopte ik. Dat hoopte ik. <laughs> maar nee, het was zeer uh, ontduchterend. <laughs> het waren gewone mossels. Maar heel, heel coole uh, mossels. Uh, het bleek. Maar, dat dus, en... maar een
2: beetje fantasie, die Mussels...
0: Zij zijn me veilig. Ja, het is, is oké. Okay. Ja, ik zal mijn gordijn in de was mogen steken. <laughs> maar in dat filmpje, en ik zal ze in de show notes zetten. In dat filmpje toonden ze dus een aantal zoetwatermossels die, die uh, hele coole franjes hadden, eigenlijk aan hun, wat ik het zeggen, uiteinden eigenlijk. Die leken op visjes en daar lokten ze andere visjes mee. En ik dacht, mo, ik had dat nog nooit gezien. En, en, en but Why? En nu blijkt uh, dat redelijk wat um, mossels eigenlijk parasitair zijn. Ik wist dat niet. Dus mossels in hun eerste le in levensfase hechten zich vast op de kieven van vissen. Die leven daar wat van de, de voedingsstoffen. Die vissen hebben daar heel weinig last van. Het is parasitair, maar ze hadden er niet aan dood. Ja, het
1: is niet schadelijk. Ik nee,
0: het, ook... het, het is niet schadelijk. Dan vallen die larven eraf en ontwikkelen ze zich tot ja, volwassen mosseltjes.
2: In de kieven, en de kiewer of wij dat
0: gezegd? sorry. Ja, ja, Dus in de kiewer, maar ze vallen eraf, hè, als we ouder worden. Ja. Dus het is maar in een bepaalde levensfase. En dat is even twee redenen. Ten eerste vinden ze makkelijker de voedingsstoffen en de kieven van die vis. Maar al zo verspreiden ze zich ook over de rivierbedding. Het is ook een beetje een manier van verspreiden. En wat doen die Lampsilis mosselen, wat hebben we opgezocht, supercool. Die imiteren eigenlijk een ander, eigenlijk een prooi eigenlijk een minnow. Ja, dat is
1: op dezelfde manier. Niet. Dat zijn, ja, dat, ja. Maar die dat jij over bezig bent, is een uh, die ook effectief de baarzen zoekt. Hè. Het is, okay. Die gaat enkel uh, op baarzen uit. Want je hebt verschillende soorten die op verschillende soorten uh, vissen, bij wijze van spreken. En ja. inderdaad, in deze half op Barzen, dacht ik.
0: Ja, inderdaad, uh, Big mouth en Large mouth Bas ja. en Black Bas. Uh, ik kan eigenlijk de ledelijkse naam je van de, de Engelse. Maar enfin, mag niet uit. Vooral inderdaad, baarzen uh, Barzen. En dus die vormt met die franjes eigenlijk een soort van prooivisje. Je hebt ook eentje die wormpjes vormt. Zo'n soort van, ja, aasje eigenlijk. En dan een hele coolen. die eigenlijk een vislijn... Laat, nee. Ja, je ja, ja, dus sluit ja. eigenlijk een vislijn uit. Dus ik een slijmdraad. Met op het einde een kwastje die ook perfect leidt op een visje. Dat hij een beetje laat bewegen. En maar dus ik dacht die...
2: zelf eerst ook dat, dat de visje was, als ik het zag.
0: Ja, dat is dat echt zot. Heel cool, hè. Dus wat gebeurt er? Die vis bijt daarin. Boep. En die had ik een wolk van zijn larven los en uh, die vis, in zijn kiewen, zodat hij eigenlijk, ja, besmet raakt die vis. Heel, heel, heel cool. Zeg
2: maar verder, zeg maar. Nee, maar zeg, zeg eerst maar wat daarheen, zeg.
0: Nee. Nee, dat je eigenlijk zegt. Nee, dat ik het gewoon toevallig tegengekomen was. Ja. Uh, en dat ik het heel cool vond, dat ik dacht dat is zeker een beast of beauty. Uh, ik heb er een klein beetje verder over opgezocht. Het is dus een uh, puur Amerikaanse... Um mosselsoort, die daar in zoet water voorkomt vooral in, uh, in stromende water. Ze zijn op dit moment behoorlijk kwetsbaar, omdat er ook een andere uh, mossel geïntroduceerd is, de Aziatische zebra-mossel Oh, die Aziatische
2: mossels toch Het is, het is
0: Het is <laughs> friet Het is Um, het is vooral een probleem rond uh, concurrentie uh, territoriale concurrentie dus die, als die, die zebra mossels settelen, zich iets makkelijker dan die uh, inheemse en pakken ze eigenlijk de plaats af uh, ook heel wat uh, problemen met uh, dammen en uh, hoe zeg ik het, ja, rivieren die afgesloten worden Ja, en vervuiling de, te koer, het is maar... en, en vervuiling dus ze zijn, ze zijn kwetsbaar en kwetsbaar. ook trouwens vooral niet over heel Noord-Amerika voor het noorden-noorden, uh, Ontario uh,
2: zo'n dat is echt al kan, dat ook, ja. Ja, ja. ja, ja, het kan dat ook,
0: was ook een stukje. Dus, ja.
2: Ja, want dat kijk, zot aan, aan dat verhaal, al ja, aan die, aan die mossel. Um, dat is zo, dat is like zo'n evolutie, bij zo'n, ja, hoe moet je het zeggen, toch? mossel. Lager ontwikkeld dier. Ah! Maar nee, nee, ik bedoel, alja, ja, vissen, dat vissen op andere vissen. Ja, want hey, dat is. Schone <laughs> zin. Ja. Maar. Uh, <laughs> maar mosselen zijn toch. Ja. Mag ik zeggen minder ontwikkeld op vissen? Ja,
0: tuurlijk, ja. Het is niet is eens gewerveld. Ah, voilà. Is dat, gewerveld. dat vind ik zo
2: zat dat dat ook bij, bij mosselen zo ver gaat. Want het vissen is ook dat, niet dat, gewerveld. Ik dat, vind dat die vergelijking van... niet opgaat, jongens. Ja, ook wel, hoor. <laughs> ja. ik like dat loslaan van die. Uh, van die mossellarfjes. Eén keer dat hij gebeten wordt, dat klinkt toch als een bewust proces of ik dat mis op? Ja. Bedoel je ja mis op of ja? Nee bewust... nee, nee, dat, is dan nee, nee, dat, de... dat je dat daar de, de nagel na op de, de kop slaat. Als dat de... een bewust proces, ja. ja. Maar ja, dat is die voelend. dat je niet van de mosses over wil, oh, Ja.
0: Ja, het is een ding van mensen in Kortrijk. dat er in de buurt nog ook niet eens verwacht te
1: Mooi Ik denk dat we maar één hebben moeten censureren. Nee, nee, maar dat brengt mij bij het volgende: uh, er leven ook mosselsoorten bij ons in de... Oh, in, de, in de stromen, in de zoetwaterstromen, of niet?
0: Ja, zware ja. mossels.
2: Ede,
1: uh... Is er maar één soort?
0: Nee, 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 is nee. Maar ik heb, ja. ben ook echt ja, thuis in mossels eerlijk gezegd.
2: Ja, wel. En um...
1: zijn er bepaalde uh, soorten die dat hier ook doen? Of is het enkel daar? Ik heb dat eigenlijk niet opgezocht. Want anders ik... hebben we wel een heel goed excuus als we weer zonder vangst van uh, een visstreepje komen: hè? Oh, de mossels worden ermee weg. Ja,
0: de mossels worden <laughs> ermee weg. Nee, uh, ik, ik, dacht wel, ik dacht wel te lezen uh, dat het, dat het dat, 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 dat uniek is aan die soort, dat, 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 dat vis. Ja.
1: Het is echt wel zot. Ik, als... ik kan,
0: ik kan, ik kan mis zijn, he. maar het lijkt zeer goed op een visje. Echt waar.
1: Echt, jong. Het beste uh, kunstels kan niet nadoen.
0: Nee, nee, het is dat. Maar ik zal het zeker in de show notes zetten, dat filmpje. Uh, zeker vast. Dat het zelf ik kan oordelen. De Lampsilis mossel. Lampsilis cardium, onder andere, is uh, ook een soort. Zeer, zeer, zeer cool. Ja. Nice. En dat... Dat heb ik nog genaamd gezegd. Ja, 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 maar sorry, ik wou me
2: over doorween over dat evolutionaire doel. Want ik was al mij tevoren ook aan het afraden. Dus in dat filmpje zie je mosselen die op verschillende manieren vissen. Op vissen. Hè? Maar wat was mijn punt nu? het uh, ja, <laughs> Nee, ja, nee. Ik dus... gedronken. <laughs> nee, nee, nee. Dus en die ene mossel had zo dat visje op zijn rug om een bepaald soort vis aan te trekken. Mm -hmm. En een andere mossel van, ik stel dezelfde soort, of ben ik daar verkeerd in, vest dan met een slijfdaartje met een ander visje aan, om meer baardzachtig aan te trekken. Yeah. Dus dat wijst toch op een heel diverse evolutie voor eenzelfde dier.
1: Yeah. Ja, maar dat is net hetzelfde in het insectrijk en de sluipwespen. Hè? Se, Jonas, verwacht je nu
0: even dat we er in een podcastje van de een twee uurkus... Uw Russie gaat beginnen uitleggen.
2: Ja, die nee, maar dat is toch zot. <laughs> he, nee, dus, we, ja. we, weten,
0: we weten het zelf, die... Natuur is me...
2: wonderbaarlijk. Ik joh. was me gewoon aan het afvragen, he, dus die ik kon nu even uitweggen, maar ik ga dat dan. Dus um, die ene mossel he, vangt een visje om zijn larven te verspreiden. Die vis zwemt, pakt een tiental kilometer verder, wat er een andere populatie vissen dominant is. He, die mosselen groeien daarop. En bij Nien en zoveel jaar hebben zij dan een andere techniek ontwikkeld om die andere vesten te vangen.
1: Ja, of ze sterven daaruit. Dat is
2: natuur. Dat is chaos. En kijken ja, wat maar ja, mee... maar okay, ja, ja. Algoed dat wel, maar
1: dat is toch...
0: Het beste werkt wind, hè.
1: Ja. Ja. De best... De best... Wacht, hè. God, hoe ging ik dat nu zeggen? De best plakken de
2: kak bluf plakken. Ja, maar dat <laughs> is nature voor je <laughs> oh man, dan ben ik wel even sneer, heel sterk <laughs> nee, maar toch, alja ik vind dat echt zot oh, sorry al ik zo met zoveel gemak over, maar ik vind dat echt
0: jongens, er zijn nog zotte dingen in de natuur, wacht man. ja, maar
2: ja, van een messel, alja ja, <laughs> ja. Allee,
0: ik denk nu een keer, ja, we gaan nu niet lang gewoon uitweiden, hè? maar ik ga een keer een voorbeeldje geven. Cordyceps, kijk dat. Nee. Die schimmel. Ja. Een schimmel, <laughs> schimmel, die mieren en zombies verandert, ja. naar bovenaan en een gras laat kruipen, daar die mier verplicht te laten een gras bij. Ja, ja inderdaad, en als, inderdaad. Het is een fucking schimmel, jongens, dat je geen schimmel, nee. ja. Allee, snap je hoe, hoe werd dat? Ik weet het ook
2: niet hoe het werd. Het is fucking cool. Maar het, maar het had daar niet over. Het had over die enezelfde soort mossel dat op verschillende manieren ontwikkelt om te vissen.
0: Maar ja, dezelfde soort. Dat is een ander soort al. Hè.
2: Ah, maar ja, maar, ah ja, ah ja, oké. Okay. Dat is niet wat, wat dezelfde mossel.
0: Ja, had hij die Lampsilis vaschiola, heb dan nog die andere, al verschillende soorten, die waarschijnlijk wel in een ander stuk van de rivier voorkomen. Ah
2: ja, maar het is daarom dat ik te vroeg aan we hebben Ah ja, ja,
0: nee, 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 nee. Oké, ja. We waren blij dat je even verwonderd waard over
2: het dierlijk. Ah, denk Ja.
1: Ja, het zijn, het zijn duizenden en één voorbeelden, daarom hebben we de Beast of Beauty in ja. is geroepen.
0: Dus, Beast of Beauty, deze week, van Pili's Mossel. De Mossel, mm. sorry.
2: Ook niet aan en nu we naar het andere onderdeel.
0: Ja. ja, het laatste onderdeel. Want ik wou... Uh... Ja, ik, ik weet niet... Ik heb vorige week naar de, de Nerdland podcast geluisterd ik weet niet of dat je lieve Serres een raad hebt en ik keer naar een hardcore history beginnen luisteren zei. Nee. nee, nee man, ja, ik, ik, ik wel. Man, man.
2: Een,
0: ik wel, een hele coole, hele, hele coole podcast. ik heb onder andere, onder andere ook wel wat inspiratie opgedaan. Dus ik ga ook eens een segmentje in het leven roepen. Het heet beastery. Heb ik het goed gezegd, Jonas? Ja. Ja. <laughs> <laughs> uh, dus ja, en, uh, dieren en, uh, en uh, geschiedenis, hè. Want ik zag ook weer iets, uh, iets passeren. Um, Jonas hij is ook een beetje een, ges een geschiedenisneurd. Ja, ik het zwaar, dat wel ja, in het is dus, zijn. Ja. Dus ik denk dat hij er wel gerust had een beetje kunnen meebabbelen. Dus ik stel de vraag: um, wat weet je over de conquistadores?
2: Ah, dat is in de Spaanse verhoeven daar, zie, van Amerika. Zuid-Amerika? Ja. klopt. Of Portugees? Nee. Wat? Portugese serie? Nee. Spanjaren en de Portugese. Dus
0: ah, ja. Wat zegt Juan Pons de Leon? Wie de wak? <laughs> Juan Pons de Leon. Niet veel. Ja, mij eigenlijk dus ook niet, maar hij is eigenlijk die... Hij is meegekomen met de tweede vloot naar uh, de Nieuwe Wereld. Dus in 1492 ontdekt Columbus-Amerika. Uh, die keert terug dus naar Spanje en zegt, oh, het is daar iets, jongens. <laughs> um, <laughs> en die keert dus met de tweede vloot terug en daarbij is Ponce de Leon. En Ponce de Leon die zettelt zich in wat dat we nu kennen als de Dominicaanse Republiek. Uh, oh, Nog okay. dat gebied uh, veroveren. Oh, dus een, een, kleine, een kleine mededeling... Uh, het is hier zeker geen uh, goed praten dat we doen, maar er hadden dus heel veel uh, inboerlingen sterven, hè, jongens. Heel veel van de inheemse bevolking, conquistadors, hebben zeer veel mensen om zeep geholpen. Uh, ja, onder andere ook met hun, met hun ziektes, de mazel en zo, uh, maar ook effectief uh, ja. Ja, en actie. Uh, wat zegt Bicerillo, jullie? Wie? Is Bicerillo. Is Bicerillo, of dat wat? Klinkt... Of wat denk ik een beest... Bicirillo. De ja. helhond of zoiets. Ja, hij zit dicht, Jasper. Eh, uh, Dat oh, <laughs> <laughs> is
2: oké,
1: okay, Roger, doe maar verder.
2: <laughs>
0: dat is goed, Jodas. Ja, nee. nee, hij zit dicht, Jodas. Ja. Ja. De helhond? Ja, op, dan dan over, over de hond van Pons de Leon. We hadden het even hebben over oorlogshonden. Over honden in war. War dogs, basically.
1: Oorlogsmastiven.
0: Ja, inderdaad. Ah, ja. Want honden, honden zijn, ja, hoe lang zijn die al gedomesticeerd? Uh, dat is een goed vraag, toch al 10.000 jaar, hè? En dan geen 30.000 jaar? geen idee. Ja, oké, okay, um, het ziet me niet dood, maar het is al lang genoeg. En die honden, ze worden ook al heel lang gebruikt. In oorlog, onder andere door je hebt de Egyptenaren hebben contact. Zurxies uh, van die film 300, maar dat, is, dat was ook een echte veroveraar, heeft blijkbaar ook honden gebruikt. Nu ja. En de veelballen 6 die ben sowieso niet echt al geen, uh, <laughs> te vertrouwen naslagwerk. slagwerk. <laughs> Want ze waren trouwens ook maar meer of 300 blijkbaar. Maar enfin. Maar is dus, Zuxi's heeft er gebruikt. Um, de Romeinen hebben ook honden gebruikt. Ja, die maar dat mastief, was niet? Uh, ja, maar het waren ja, niet de massieven zoals we ze nu kennen. Maar inderdaad.
1: Eventjes uh. tussenin? Ja. Uh, de eerste aantoonbare uh, relatie tussen uh, wolf en mens... ...is omstreeks 14.000 tot 17.000 jaar geleden. Ah,
0: oké. Okay. Dank u wel, Nick, om me te corrigeren. <hums> ja. Oké. Okay. Nu, um, in het geval van bijvoorbeeld de uh, Romeinen... ...werden honden vooral gebruikt om de aanvalslinies te breken. Dus honden werden eerst losgelaten... Om zogezegd ja, bij de vijand de eerste linies te doorbreken zodat daarna uh, de militie makkelijker ja, kon doorbreken. Zo simpel is het. Nu, die honden overleefden dat meestal ook niet. Die ja. Hypthenaren gebruiken ook vaak met succes honden, maar je hebt zelf is ook al een paar keer veroverd geweest, omdat hun als hun tegenstanders ook honden gebruikten, um, worden ze die, die vaak niet aanvallen, omdat ze die, 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 die zagen als een hele dieren. <coughs> Dus dat was een beetje een manier om je hebt te, 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 te veroveren. Gebruik ook honden. Ja. Nu, waar gaan we naartoe uh, met, met Bicerillo? Bicerillo was eigenlijk de hond van Juan Ponce de Leon. Ze zijn niet zeker waar dat die hond ongeveer vandaan kwam. Uh, Columbus had zelf ook een paar kernels. Komt hij vandaar, dat weten ze niet. Je is zelfs eens opgedoken uh, in Amerika in 1511. En had toen al een aantal uh, littekens. De Bissarillo was een ware legende. Zijn naam wilde ook zeggen trouwens, um, kleine stier. Het was een, um, een, inderdaad een mastief. Zo goed als alle oorlogshonden waren, mastieven... Dat ja, bij de Romeinen en... ook, hé. dat was ja. een
2: Mastivo Napolitano zeker, of een soort van... Ja,
0: je ja. hebt ook al een paar van die uitgestorven rasten. Uh, ik heb ook een paar um, bronnen gevonden die spreken van Spaanse... Uh, Alano zo maar dat is ook wel blijkbaar iets die heel zeldzaam is. Natuurlijk, die mastieven die je nu kent, dat zijn niet meer die mastieven van vroeger. Hé. Die mastieven nu, dat zijn veel zwaarder, loggere dieren, toen waren dat echt monsters. Dat waren echt, euh, echt beren. Geen ja, natuurlijk. Nee. Ja, ja. Ja, ja, het zal wel zijn. en uh, Ze deden ook nog een harnas rond, he, trouwens. En zo een hoe halsband met, uh, met, met stekels rond. Nu, uh, Bissarillo die zou in één nacht... Die, dus, dus, ze zijn een keer aangevallen met een kamp en um, Bissarillo zou in één nacht 33 uh, in Boerlingen gedood hebben. Ja. Wat zeg ik? In één nacht, in één uur tijd. 33 in Boerlingen. Dus dat is al redelijk... Uh, de moeite. Nu, uh, werd ook vaak toevertrouwd aan uh, de zorg van kapitein Diego Guillarte de Salazar. Dat was de kapitein van uh, Pons de Leon. En uh, aan zijn zij ging Bistrillo vaak ja, ten, ten strijden um, Toen dat ze dus gevallen zijn met hun kamp, heeft Bistrillo in uh, een uur tijd 33 inboerlingen gedood. Nu, er is ook wel sprake van wat aandekken van de legende omdat ze ook wel ja, inboerling kregen zodanig veel schrik van Bistrilo. Ze vonden dat 10 man en Bistrilo was veel gevaarlijker dan 100 man alleen. Wat? Ja. Dus hij had echt wel zo'n beetje dat, dat hellhound uh, ding over hem. Uh, nu, er is ook nog een andere legende die spreekt dat de kapitein Salazar, die wou, ja, de man verveelde zeg wat. En hij had zin om te jagen. ...op de lokale mensen... ...en hij nam een oude, een oude vrouw gevangen... ...en die gaf die een brief... ...en zei van kijk... ...breng dat naar de priester... ...in het volgende dorp... ...de vrouw vertrok... ...en een goede paar minuten later... ...laat uh, Salazar
2: Bistrilo los... ...om de vrouw ja, te verscheuren. Hey, ...ik wist geen eerlijke strijd hé... ...nee tuurlijk niet... ...wat gebeurt dat er... het spel spelen op easy... Oh, ja. Ja? Ja. Dus,
0: ...maar luister... ...wat gebeurt er... Uh, ...de oude vrouw ziet Bistrilo op zich afkomen hij knielt zich en zegt van... hij oh, uh, knielt zich neer ...en zegt van... Toch geen, uh, ...ik breng een christelijke boodschap... hij gaat mij nu toch niet vermoorden... die hond... ...in whatever wat voor taal ...dat ze toen spraken... ...en wat deed Bicelillo... ...Bicelillo besnuffelde de vrouw... ...er zijn bronnen die spreken... ...dat hij zijn poot opheft... ...en er teen plast... ...tegen de vrouw... ...maar hij laat ze met rust... ...en keert terug... ...als Pons de Leon dit hoort... ...heeft hij het, de vrouw... ...en het dorp losgelaten... ...en vrijgelaten onder het mom van een hond die meer medelijden toont dan ik, een waarlijke christen, dat kan niet. En daarna is hij direct vertrokken naar het nieuwe beloofde land wat dan later uh, Florida geworden is. En dat zou, het is een legende, maar het zou wel overeenkomen met wanneer dat Pons de Leon vertrokken is naar Florida. Damn! Maar er is nog een reden waarom dat Pons de Leon vertrokken is naar Florida. Weet je dat? Uh, het mooie weer? Nee, Zegt de Fontein der Jeugd iets. Oh ja. Die lag hmm. uh, zo gezegd in Florida. En de inboerlingen van Dominica's de Dominicaanse Republiek hebben Pons de Leon wijs gemaakt dat hij daar lag om er vanaf te zijn. <laughs> maar um, het zou ook met Bisterloo kunnen maken hebben. Nu, op een gegeven moment is uh, Diego de Salazar uh, moest hij vertrekken, en Pons de Leon ook, dus naar Florida. En uh, lieten ze. Bistero daarachter. En hij is daar in de, ja, in de zorg gekomen van een andere man. Ik ben nu even de naam kwijt. Die is op zijn beurt ontvoerd geworden door de inheemse bevolking. Mm -hmm. Bistero heeft achtervolging ingezet. Sprong in een rivier. En daar hebben ze hem kunnen afschieten, afschieten met uh, heftige pijlen. En is die gestorven.
2: Oh, ah, uh, eindelijk.
0: Wat? Ja. Dat is, een beetje, dat is een beetje het punt. He. Het is eigenlijk wel, als je het bekijkt. Het is allemaal heel grof. Hoe dat ze die hond inzetten, hebben. Maar aan de andere kant. Hoe episch moet dat niet geweest zijn om naast zo'n beest te staan? <laughs> In battle. Alleen maar ja, natuurlijk, het is niet echt een eerlijke strijd. Ik weet dat ook wel. Uh, maar ik vond het wel een heel cool verhaal. Ik vond dat zeer, zeer cool.
1: Ja, het is een beestig verhaal. Ja, hé,
0: inderdaad. En Beast Story. Ja,
1: Beast Story.
0: Ja, die story. Inderdaad, dus voilà, uh, bistrilo vergeet de naam zeker niet. En ik heb al een uh, geschiedenissegmentje klaar voor de volgende aflevering, uh. dus uh, het zal zeker nog een keer uh, terugkeren. Ja, denk je
2: maar denk ik dat Bisserillo is. Bisserillo. Oh, Bisserillo, ja, het, besserio, ja, ja joh, vijf, in het Spaans, ja. dank. Ja, ja, het, het, het is maar zeggen nee, hè. Uh, Bisserillo. Ja.
1: Nu verwacht ik echt zo'n gitaardingskinnen, zo'n...
2: Riggedung! Bisserie!
1: Zat er dan geen
0: simbooltje bij, als dat twee R's en J is? Is dat dan... Ja, wat even. ik ben geen taalkundige. Ik geloof je wel. Ja, zo va. Het is dan... Bisserie, joh.
1: Ja, zegt toch ook niet Korea? Dus... Maar ja... <laughs> Oké, okay, genoeg bier voor mij, jongens
0: Inderdaad uh, Maar voilà, dat was het Dat uh, wordt de onderwerp van vandaag Dus ik denk dat ik me gaan stoppen, want uh, ik ben zo... uh, Ja, ja, het is echt goed bier, jong <laughs> Die Ik kan het al niet meer uitspreken, zelf <laughs> ja. Dat zal het zijn voor deze episode voor die opmerkingen of vragen heeft, je kan ons altijd bereiken via een mail naar Dierbar.podcast.gmail.com of via sociale media. We hebben een Facebookpagina, Dierbar Podcast. Of op Twitter heten we altijd Dierbar1. En voor kiekjes naast de extra info volg je best ook Dierbaar.podcast op Instagram. Wat is dat, was dan jongens? Dan wens ik jullie allemaal nog een... Uh, Goeiemorgen, een goede middag of een goede avond of whatever. Uh -huh. En uh, tot de volgende week. Ja.
2: Tadaa. Het is niet volgende weekend, he, jongens. Het is oh, oh, volgende schrijf. maand.
0: Volgende
1: maand. Nee,
0: volgende maand. Ah, Wat even.
1: Tot volgende maand. Tot volgende maand.
2: Doeg. Tadaa.
0: ...altijd breken via een mail... ...naar dierbar.podcast.gmail.com... ...of via sociale media... ...we hebben een Facebookpagina... <lacht> ...ik stop,
2: hallo... ...of... ...of ...was perfect... ...we hebben een... ...we hebben een, een Facebookpagina... ...was niet misschien... ...oh, nee...
1: <laughs> het klokklep dat je, dat je moeite had met te articuleren. Ik <laughs> had moeite met articuleren. <laughs> <laughs> is die, well.
2: oh. kan het
0: Ik heb een weer droge bakkes, tussen een beetje. beetje,
1: beetje
0: <laughs> Oké, okay, ik zal het opnieuw doen. Op, op, en alsjeblieft jongens, zet nee, ik jezelf kan op
2: niet. Heb je dat nu Ja, I ik had.
0: ik zal het waarschijnlijk wel erachter zetten ofzo.
2: <laughs> Doe het!